0: De cita ve ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto el lugar donde la diversión y la cultura. Avenidas, 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 new other, new, 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 new Age, New Age, New Age,
1: Gallo negro te lo advierto gallo negro gallo negro gallo negro te lo advierto no se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto no se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto Ay. Es que yo miento El cantar que yo canto Lo borra el viento Ay, qué desencanto Si me borrara el viento Lo que yo canto Después de eso, cuando ya vino el, el desengaño que se puso para mí Ver el modo como mi propio partido y amigos que yo tenía y conocía habían enfocado aquel problema vemos solamente que nada de lo que, de aquello por lo que habíamos pasado nos convencía y desgraciadamente esa impresión eh, sigue prevaleciendo después yo ya yo ya decidí que si había situaciones concretas para las cuales alguien me necesitaba pues participaría con gusto en ellas pero cosa por cosa
2: Muy buenas noches y bienvenidos al programa de Sitavellán. Eh, esta vez estoy aquí en un vis a vis con Anónimo García. Eh, vuelve a saludarme que no te hemos oído.
3: Hola Miguel. Perfecto. Y muchas gracias por la invitación.
2: Nada, gracias a ti por venir. Eh, he empezado con Chicho Sánchez Elvicio. Eh, pues es un caso es un caso curioso del que se hizo un documental recientemente. Eh, lo hizo, si no me equivoco, el Hermano de Trueba, ni más ni menos, donde sobre todo se recuperaban pues entrevistas históricas a él y tal, y habla pues de, de sus canciones, de sus poemas y de su paso por eh, el Partido Comunista en, eh, en la clandestinidad y tal, y, y, y luego pues sus decepciones y tal. Entonces, pues bueno, me ha parecido más o menos eh, oportuno de cara al caso que nos, que, que, que nos convoca, ¿no? Eh, todo esto surge, según tengo entendido Porque bueno, eh, hay que decir que se ha publicado un libro recientemente sobre el caso que, ¿Cómo se llama el libro?
3: Nadie se va a reír
2: Nadie se va a reír eh, que lo ha escrito?
3: Juan Sotoibars
2: Juan Sotoibars eh, Donde relata eh, eh, pues un poco toda, toda esta historia Y según he leído yo en el libro La cosa empieza con... Eh, como una especie de, de juego adolescente y universitario de, de traer las, las vanguardias y lo que lo que uno de repente descubre en ellas de traerlo al, al presente, ¿no? Entonces tú formas una especie de comando, eh, de comando eh, artístico-intelectual, por decir de alguna forma, eh, con con la mirada puesta pues en Buñuel, en el surrealismo, en, sí, es. en el situacionismo, en todas estas cosas eh, que de jóvenes nos deslumbran, y, y tú decides dar el paso y, y empezar a actuar cuenta, cuenta un poco cómo nace Homo Belanine.
3: Sí, eso es. Me ha gustado mucho lo que he escuchado un poco de la canción de Fernando sí. que la acabo de escuchar ahora, no la conocía, eh, porque siempre pones como canciones muy, muy rebuscadas y muy apropiadas, ¿no? <risa> Eh, cuando decía así hablando en el desengaño de sus compañeros, ¿no? Mm. Y, y, y bueno, al final de la historia va un poco por ahí, pero no adelantemos. Porque claro, no es uh -huh. como surge, pues de leer las memorias de Buñuel,
2: uh -huh. eh, mi último eh, suspiro, sí. escritas uh -huh. por Carrier.
3: <risas> sí, realmente escritas por Carrier, un poco dictadas por Buñuel, pero bueno, uh -huh. están los dos mano a mano.
2: ¿Leíste las de su mujer?
3: También las leí. también eh, Muy, muy entrañables. Mm. Y siempre dicen, bueno, es que pone a Buñuel verde. Realmente pff, creo que no. Da otra parte de es, la figura de Buñuel. Uh, es ¿no?
2: muy complicado Pero... lo, de, lo de memorias de una mujer sin piano, porque ella misma dice cuenta cosas terroríficas mm -hmm. y a la vez dice que aunque fue muy feliz. Claro, claro. Entonces, claro, uno no sabe si en, el, en, en un maltrato... Bien ejercido, conduce a la felicidad, madre mía.
3: Sí, claro, es difícil, también es... Mm. No me gusta que el anacronismo es gente de otra época. Por supuesto, ¿no? por supuesto, sí, 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 claro, claro. 1900, ¿no? claro sí, sí, Eso no quita que pueda haber ciertas, ciertas cosas o, mm. o en fin, ciertas actitudes negativas, pero bueno.
2: Pero bueno, Buñuel era tremendo, ya, no ya con su mujer, o sea, con su, sus amigos y con lo que sea, o sea, uh -huh. era, era tremendo. Eh... Sí,
3: las propias memorias no tampoco hablan muy bien de él, vistas desde el día de hoy. Sí, por ¿no? supuesto. Pero bueno, hay que sacar lo bueno y,
2: mm. y ya está, ¿no? No sé. Sí, sí, sí. Yo, yo estoy completamente a favor de, de apreciar eh, la obra de personas repugnantes. Yo eso no tengo ningún problema. <risa> eh, y, y Buñuel en su momento me parece el mejor parado de su generación. Eh, o el que por lo menos hizo una carrera más coherente y con más trascendencia y que tiene más sentido hoy en día. A mí Dalí no me ha gustado nunca y siempre me ha parecido un mamarracho. Mm.
3: Eh, pero bueno, aquí en esto de separar la obra del artista, que, mm. que siempre es, es un debate, no o sea, Buñuel, más que que sea una mala persona, eh, a mí me gusta siempre la idea de abrazar la contradicción. Yo creo que todo el mundo tiene... Mm el derecho a contradecirse, pero el deber a reconocerlo, porque una vez que tú no que, que no reconoces que, que al final la vida es muy difícil y tienes que hacer decisiones que igual no son lo más éticas, pero si te mantienes en una postura moral muy muy firme mm. eh, un poco es el retrato de Orián Gray que tú guardas en tu subconsciente mm. esta, esta imagen fea de ti, ¿no? Entonces abrazar pues que uno no siempre es la mejor persona que puede ser mm. y que y que los dogmas son imposibles de, de llevar entonces asumirlo, a pero 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 admitirlo también ¿no?
2: admitirlo está público. claro sí. entonces,
3: por ahí va un poco la, la idea esta de, de Buñol entonces a mí me interesa casi más el libro que cualquiera de sus de sus películas Ajá, ¿no? vale. o sea, el libro que su vida
2: uh -huh. sí de, de, eso ya ha digo gracias a Dios no y, de, ahí está esa, esa contradicción y, y luego por otra parte él era impecable en el sentido de que era casi estético Casi, casi estético. Eh, decía su mujer que solo se gastaba el dinero en su colección de revólveres. Eh, lo demás no importaba ni a ropa, ni a comida, ni... Uh -huh. <risa> en fin, <risa> era un, una rara avis, desde luego. Y, y tú, te, tú te lees, bendita la hora, eh, mm. <risa> mi último suspiro. <risa>
3: sí, eh, bueno, es un libro que me gusta por, por muchos motivos uno es que el nace en 1900 en Calanda vive en uh -huh. Aragón vive su hija en Zaragoza yo soy de Zaragoza uh -huh. entonces para mí es yo siempre tengo una relación de amor odio con Zaragoza no siendo joven uh -huh. eh, a principios de los años 2000 la moda en Zaragoza era ser neonazi
2: uh -huh. y, y sí Zaragoza esos ladecitos era el silencio Sí, eh, esa es la parte buena, ¿no? Sí, luego, luego luego también salió un subito que, que fue el niño gusano. Frutales, fantásticos. Y, sí, y, y luego estaban pues Buñuel, eh, Saura, que como buen alumno de Buñuel, y eh, Barrem, ¿no? Eran como los tres aragoneses. ¿Y exceso? Bueno, ya, pero sí, exceso en el campo doctoral
3: ¿Y cómo era esto de Sabina, no? Que decía... Hay tres cosas en Aragón que no cambian de chaqueta: eh, Buñuel, Francisco de Goya y la voz de la Bordeta. Yo a mí me siempre me gusta decir hay cuatro cosas en Aragón que no cambian de chaqueta: Buñuel, Francisco de Goya, Manolo y la Bordeta. Manolo por Manolo Cabezón. Ma Manolo
2: Cabezabuelo, claro, sí. ¿no? sí, sí, también es otro, otro héroe, me gusta cierto. Incluirlo. <risa> sí, 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 pero eh, sí, en, eh, el aragonés siempre siempre se revuelve contra su propio cliché, ¿no? Mm. Y y eso bueno, hay,
3: que, hay que volver un poco a él. Bueno, retomando por donde sí. te decía, tenía esta relación de amor de Dios con Zaragoza, entonces que Buñuel fuera de Zaragoza ya había una familiaridad con él. ¿no? Uh -huh. Entonces cuenta la historia de España pasando por Zaragoza, luego por Madrid en los años 20, luego uh -huh. a París, luego se va a Nueva York en la guerra civil, en la guerra mundial, y luego a México que ya está el resto de su vida. ¿no? Entonces, uh -huh. realmente... Y luego que vuelve la historia a Francia, ¿no? Sí, luego ¿no? cuando ya reconoce bueno, Y vuelve a España
2: incluso, porque ahí sí. hace Viridiana, hace... Sí. Hace... Es bueno, vamos, las de... Veito Pegal Galdós. Sí, pero bueno, están, ya, es, sí.
3: Es que ya está reconocido. O sea, al final vuelve... Mm. Pero bueno, sus residencias se mantienen en, en México. Claro. Mm. Entonces, una parte es como ver la historia del siglo XX contada en primera persona, que eso mm -hmm. siempre es interesante. Otra es... Eh, la parte pues, más artística y su relación con mm. los surrealistas. Mm. Entonces es una combinación muy buena. Eh, el sentido del humor aragonés, que, es, que tiene un nombre que se llama Somarda, uh -huh. eh, que está ya como eh, llevado a su máxima expresión cuando Buñuel se junta con los surrealistas y entonces ya se convierte uh -huh. este sentido del humor en una obra de arte, ¿no? Uh
2: -huh.
3: Y eso son, son las películas de Buñuel. Uh
2: -huh. Sí, 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 eso, eso todo lo de oro, eh, que siempre defiende que, que Dalí no hizo nada <risa> en la edad de oro y tal, eh, pues cuando los padres se a disparar al hijo, esas cosas es es, brutal, o sea, es una cosa
3: y la escena en la que sale Jesucristo.
2: Sí, pues Jesucristo ha salido de una orgía de la de orgía de, del Marqués de Sade. O sea, ¿eh? es
3: el Marqués de Sade, sí. pero que viste como, o sea, que es Jesucristo. Sí, es Cristo. Es brutal, o sea, estamos hablando de 1920, 30, y, 30 1930, mm. ¿no? la edad de. Europe. Sí, reci o sea, no,
2: o sea, recientemente, recientemente la Filmoteca de París eh, publicó eh, unos rollos que encontraron como de, ahora se llaman Toman Falsas, vamos, de, de la Edad de Oro. Mm -hmm. y, y eso, y, y te gusta muchas gracias porque, en fin, hay cosas buenas. Sí, la
3: película
2: sí es que es, montada, mm. sí, sí. Sí, Sí y, 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 bueno, claro, tú eres joven, yo me imagino que, que no tuviste problema en encontrar esas películas, ¿no?
3: No, Bueno, yo tengo 42,
2: 42. Mm.
3: Entonces cuando El año 2000 Fue el centenario del nacimiento de Buñuel sí. mm. Entonces nadie es profeta en su tierra Y especialmente en España nos gusta Todo mm. lo que sea así un poco raro Mandarlo para pa esto, mm. no vale para nada No sé qué y Luego cuando ya se han consagrado estos autores en el extranjero Dices, oh, Buñuel nació en Zaragoza mm. No sé mm. qué, tal, ¿no? Bueno, eh, entonces en el año 2000 se hizo como Oh, centenario de Buñuel, tal, mm. cual y en la biblioteca, eh, benditas las bibliotecas, ¿no? la biblioteca hmm. de, 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 de Zaragoza, pues había ya la sección de VHS hmm. y ahí como que promocionaron un poco las películas de Buñuel y yo ahí me vi algunas.
2: Hmm. Y luego yo, ya
3: llegó internet, claro.
2: claro yo, yo recuerdo que hasta que vi El perro andaluz y hasta que vi La de Oro, o sea, me costó años. Eh, y La de Oro conseguí verla porque... Eh, la ponían en la televisión francesa, que, que no sé si coge la señal de, de Francia, pero para poder cogerla o para poder grabarla en un vídeo necesitas una tele especial o un video, en aquel momento o un vídeo especial. Y tuve, en mi casa no había, entonces tuve que, en aquel momento, y tuve que liar a un compañero de casa y tal, para que me grabara aquello y, y poder verlo, o sea, fue, fue en fin... Pero... Heroico. Que
3: lo pongan en la televisión. ya, ya, Pero pues bueno, bueno, es una televisión
2: bueno, francesa, ¿eh? sí, sí, sí.
3: Bueno, alguna vez la pondrán, ¿no? En plan, ya es, ya es, tiene estatus de arte. Bueno, de hecho, se, se puede ver pues, en el Museo de Reina Sofía, también la ponen ahí.
2: Sí, no, y ahora pues la tienes para bajar de cualquier sitio, o sea, no, no es, no es problema. Eh, sí, y, y, tampoco es porque sea tan atrevida. Yo, por aquel momento, incluso antes, en la dos ponían Flamingos ¿Sabes? Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, en fin.
3: Creo que hablaste de esto en, el, en un podcast con el sí, puede ser. de la Iglesia, ¿no? De que ah, sí. sí. De la época en la que ponían este tipo de cine en la televisión.
2: Sí, la época, sí, de Pilar Miró, sí, mm. concretamente. Sí, 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 sí. Y... Pero,
3: bueno, eh, que eso, más allá que sus películas, lo que te digo, yo mm. creo que tal vez la obra más bonita de Buñuel sean sus memorias. ¿no?
2: Mm. Sí, bueno sí, y lo que se comentaba de él, ¿no? Pues eso de disfrazarse de monja... Eh, es peligroso asomarse al interior... Eh, Todas esas cosas, ¿no? Mm.
3: Sí. De nuevo, ya entrocando un poco con esto... Este tipo de cosas como disfrazarse de monja... Eh, son las que... A mí son las que más me llamaron la atención... Eh, por cuanto... Están muy desfasadas... Y están muy desfasadas porque... Mm. Gente como Buñuel... Y otros muchos... Eh, las pusieron sobre, sobre sobre la mesa, ¿no? Uh -huh. Entonces, él, en sus memorias cuenta, yo iba un día en París con, disfrazado de monja con uno o dos compañeros, no sé, disfrazados uh -huh. de frailes y vimos cruzarnos a un gendarme. Uh -huh. Entonces empezamos a temblar porque en España esto estaba penado con cinco años de, de prisión. Uh -huh. Sería sacrilegio, yo qué sé, ¿no? Sí. Casa, uh -huh. ¿no? Ofensa, a veces. Pero en Francia no. Entonces el, el gendarme les hizo un guiño y les saludó, ¿qué tal, hermana? No sé qué, ¿no? algo así, plumista. Mm. Y ya se relajaron. Ah. Pero quiero decir que ahora te disfrazas de monja da igual, pero en esa época eh, pues era realmente ir en contra de eh, la moral eh, común, ¿no? la moral de, del hueso de, de la sociedad. Y ahí está lo atrevido. Entonces cuando mm. en sus propias memorias dice que en 1955, en el enterro de un surrealista, André Breton uh -huh. se encuentra de nuevo con Buñuel después de muchos años y les dice «Oye, el escándalo ya no es posible, querido Luis». Uh
4: -huh.
3: Y a mí esa frase me marcó mucho porque uh -huh. esto era una peña especializada en escandalizar, uh -huh. 30 años atrás, pero que ya las cosas con las que habían escandalizado ya se habían metido… En el grueso de la sociedad Por lo tanto ya no se podía escandalizar con lo mismo ¿no? Uh -huh. ¿Eh? Por supuesto El escándalo es posible y no hay más que verlo Hoy en día ¿no? Uh -huh. Pero
2: bueno, eh, Hoy en día es posible Pero hace no mucho Era muy complicado ¿eh?
3: Este es otro tema interesante Yo <risa> creo que siempre, lo ha, siempre ha sido posible Hay que saber tocar las teclas
2: ¿no? mm, Vale, sí, igual Digamos que siempre ha sido posible Eh... eh pero ahora es mucho más fácil, ahora, ahora incluso de forma involuntaria, sin darte cuenta, pues montar un escándalo. Eh, antes había que trabajarlo mucho, a eso me refiero, y había que tener una, una intención clara.
3: Sí, pero bueno, no, tal vez la época esta que siempre se habla dorada de los 80 a los 90, ¿no? Cuando mm. de repente todo se abre sí. y...
2: Y justo antes, y antes de internet, o sea, internet sí. es, es, es donde lo que nos ha llevado, donde nos ha llevado yo creo
3: pero bueno en aquella época también había denuncias por letras de canciones yo no, sí, no, sé mucho, sí, ¿no? Sí. recuerdo una sociedad alcohólica esto era del año 95 algo así no una denuncia de un, de una asociación cristiana o algo así ¿no? o sea, sí puede plan...
2: ser sí y me gusta ser una zorra eh. bueno sí, pues por la tele
3: y bueno, y luego a la prensa le gusta montar escándalos, ¿no? aunque no los haya realmente, ¿no? los convierte todo en un escándalo, mm. y porque al final pues le da visibilidad y la gente está enganchada a, a ese escándalo. ¿no? Pero bueno, lo que mi tesis aquí es que al final estos escándalos que hacían los surrealistas ya pasan, son la vanguardia en los años 20, 30 años después ya han pasado al sentido común, por lo tanto ya hay que buscar otros temas para escandalizar. ¿no? Mm. También, por poner otro ejemplo, Buñuel cuenta de forma muy graciosa, le parece muy divertido, mm. dice, hay dos surrealistas que están por ahí perdidos en un pueblo de Francia que... Y dice, Buñuel, a mí me gusta la idea de que estaban aburridos, no sabían qué hacer. ¿no? Entonces, mm. en el periódico y en el periódico pone... Tal y cual han sido los mejores cadetes de la escuela de militar, en no sé qué escuela sí. militar, ¿no? Entonces, estaban aburridos, por lo tanto, cogen y dicen, vamos a escribirles una carta. La carta sí. me, se caga, en lo, escupe en sí. los tres colores de la bandera de tricolor, la de Francia, ¿no? Eh, en fin, ¿no? Es vuestro servilismo, cosas así, ¿no? Eh, por supuesto, de nuevo, tenemos que retratar, retraernos o a sea, que esto ocurrió en los años 20, época entre guerras, venimos de la Primera Guerra Mundial, Francia está conmocionada por la guerra, entonces lo que hay que ser es ser patriótico y todo lo que huela a no eres francés estás expulsado, ¿no? O sea, esa es la moral, El salirte de ella es, es lo difícil, ¿no? Entonces, eh, hacer esto realmente, y claro, los surrealistas vienen asqueados de este sentimentalismo patriótico, ¿no? Mm. Hacer esto pues realmente es, es muy insultante. Entonces, a uno, eh, uno se exilió a Rusia, eh, George Sadul creo que era, y otro tuvo que pedir perdón en... De, 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 la, de rodillas
2: delante de, de, de los, los cadetes sí. <ríe> qué horror eso <ríe> sea, tuvieron consecuencias eh claro, porque claro. porque claro. la sensación la sensación que uno, uno puede tener al final eh, sobre sobre las, las vanguardias es que eh, pese a su ánimo anticapitalista y pese a su ánimo eh, de alguna forma ultralibertario... libertario eh, al final el capitalismo, claro, pudo con ellas, arrasó. Eh, es es en lo que se convirtió Dalí, ¿no? Eh, la vida dólares.
3: Sí. Luego los situacionistas, que como mm. se habla, son los que heredan un poco ese espíritu, ¿no? Sí. Eh, después de la, de la Segunda Guerra Mundial, eh, eh, escriben un texto que es el la amarga victoria del surrealismo, ¿no? Dice, mm. ¿no? Y es más necesario que nunca un surrealismo como el de 1924, no como mm. el de 1950 y algo, claro. el creo que era este texto. Y al final, una cosa que en su día fue revolucionaria mm. para los surrealistas, que es el, la escritura automática, dejar que tu cerebro mm. esquiva sin más, mm -hmm. ahora se ha convertido en algo que las empresas utilizan para eh, para mantener a los trabajadores eh, contentos y que se sientan integrados dentro del proceso de toma de decisiones, que es el brainstorming, sí. ¿no? Entonces, eh, esto es... Y, y bueno, ya, y esto lo decían en los años 50, pero si nos retratamos ahora, los situacionistas hacían como estos eslóganes, ¿no? Que luego se pusieron de moda en... en bueno, se, se utilizaron mucho en, en mayo del 68, eh... Mm muy muy emocionales y luego la publicidad los ha cogido para, para ellas, ¿no? que, es, que son eslóganes emocionales que los asocias a un producto entonces al final sí, el capitalismo sí. es una máquina que devora con todo y mm. bueno, pues ya está, es lo que es el mundo en el que nos desenvolvemos
2: mm. Sí, sí, sí eh, lo está la sociedad del espectáculo también ¿no? mm -hmm. eh, que vea película, ¿no? Sí, no ha sí. llegado a ver por porque... No ha llegado a ver, está muy bien, está bien. ¿Sí? Sí. O es un coñazo, está, está bien. Claro,
3: estas películas, sí.
2: Eh, pero que... tienen, tienen muchos hallados mm, eh, como gráficos y como, eh, al final, sí, eh, casi casi publicitarios. Uh -huh. No está mal. sí eh, <coughs> eh, Claro, yo fíjate, eh, antes de... Bueno, sí, vamos, luego, luego digo, voy por donde iba. Y, y a ti se te ocurre la descabellada la idea de, 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 de ir a la acción inspirado un poco por esto. Eh, ¿Qué había en tu entorno que, que te hiciera ver que era necesario o, mm -hmm. o posible eh, el, el coger y empezar a hacer quinchas?
3: Eh, a mí lo que más me, me gusta de Buñol son est los, los actos surrealistas, ¿no? Como esto que he comentado, de la bandera o el de, de monja, que son cosas un poco simples pero que tocan teclas. Entonces, estamos. yo me leí este libro en 2010 y el 2011 fue el 15M. Eh, el 15M fue una cosa magnífica para mí, en plan, ¡buah, por fin! Eh, por fin se están, están pasando cosas, por fin vamos a, a, a romper un poco la inercia ¿no? de, de, uh -huh. de la sociedad del consumo. No, y si estuviste yendo a sol
2: y problemas. eso. Sí, estuviste sí, participando.
3: Sí. De hecho ahora me les puedo dar de guays, ¿no? Pero un mes antes, en abril, eh, se hizo una manifestación de Juventud Sin futuro a la cual fui y yo mm. estaba estudiando en la Universidad Oberta de, de Cataluña Comunicación. Estábamos mirando las cosas que había en Internet y yo le dije, está pasando esto en otros en otros países y tal y en sí. España hay aquí un, un grupo de gente que se organiza por Internet que de repente pues organizará ciertas cosas, ¿no? Bueno, da igual, no me las voy a dar de guays, pero eh, sí, estuve yendo a Sol y para mí fue magnífico, ¿no? Eh, también, pues, eslóganes situacionistas todo el rato. Vamos, fue increíble. Eh, luego eso derivó, como ya todos sabemos, ¿eh? en asambleas de barrio, eh, tal, los meses siguientes, ¿no? Y ahí vi que, bueno, faltaba un poco de sentido del humor. Todo el mundo se tomaba a sí mismo muy, muy en serio. Uh -huh. Y... Y además había un montón de manifestaciones entonces en contra del PP, que el PP hizo mayoría absoluta ese año, ¿no? Y dices, bueno, ya ha ido a 10 manifestaciones en, los en el último año, ¿no? ¿Y qué? Mm. Es que al PP se la sopla. Quiero decir, ha ganado en las urnas ya está, ¿no? Mm. Eh, por más manifestaciones que vayas, le va a dar igual, ¿no? Mm. Y bueno, pues un poco con el libro de Buñuel reciente y tal, pues intentamos meter... Eh, Cosas con sentido del humor. También yo acababa de empezar a trabajar en Greenpeace. Empecé en el 2011. Uh
4: -huh.
3: Y fue unir un poco todos los palos, ¿no? El activismo de Greenpeace, que me parecía sublime. Uh -huh. Hasta dónde era capaz de llegar, ¿no? Y la entrega de la gente que estaba conociendo entonces. Con un poco el despertar. Eh, ahora vemos que el 15M no era más que para gente que quería su lavadora de vuelta, ¿no? Porque un poco la clase media estaba entredicho, entonces... Pero bueno, esto ya son otras cosas. Pero un poco con este, con este movimiento, este ímpetu que había venido el 15M, unido con pues, la irreverencia, que no es realmente humorística de los surrealistas, ¿no? sino que es humorística porque realmente tocas una tecla que se vuelve absurda, pero no, no es un chiste de por sí. no La risa sale después. ¿no? Entonces unir esos elementos fue lo que hizo... Eh, pues que naciera Homo Belamine durante 2011 y publicamos y empezamos a hacer cosas en 2013
2: uh -huh. Entonces Homo eh, Belamine era un grupo de personas
3: Sí, yo llamé a la gente que tenía más cerca, que podían, que, que escribían cosas que me interesaban Y hacían reflexiones muy interesantes, ¿no? Eh, entonces fuimos cinco personas en yo, un principio yo, perdona, un
2: fenómeno universitario
3: bueno, yo, a mí le con, yo empecé a mover la mine con 32, o sea, bueno, yeah. que todavía iba a la universidad.
2: Bueno, sí. Eh, pero sigo
3: siendo adolescente, o sea, que universitario adolescente sí.
2: Sí, mm, eh, sí, pero vamos, es importante que venga, si viene de, de la universidad no es lo mismo que que si no viene de la universidad. <risa>
3: bueno, sí, pues al final todos teníamos estudios superiores,
2: ¿no? Sí, eso... no, 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 no hablo de eso, eh, no, no hablo de, de la formación de las personas en sí, sino de ese momento de la el momento universitario de, de cada uno, ¿no? Mm,
3: hombre, es que nos pilló talluditos, ayuditos, teníamos todos ya treinta. 30, 30, ya eres, 30 eres 30 mayores
2: años. en general, pues sí. fíjate que es un movimiento a priori muy adolescente, ¿no? Porque bueno. tiene ese idealismo, tiene esa... ¿no? Pero es que
3: los 30 son los nuevos, 20.
2: Yeah, yeah, bien, 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 sí, sí, de acuerdo perfectamente. Si sí, sí. ¿eh? sí, no no me parece malo que algo sea adolescente. De hecho, sí, ya, ya. De eso es, eh, es admirable eh, poder tener esa especie como de, eh, de energía, ¿no? <ríe>
3: Sí, bueno, yo creo que dejé de ser adolescente a los 40 cuando me tocó el proceso judicial y ya me dio de proceso con la realidad, ¿no? Hasta claro. Yo creía que la gente pues, era buena que podía tomar decisiones uh -huh. equivocadas pero yo creo que he sido adolescente hasta los 40.
2: Mm. Pues eh, genial. <risa> <risa> eh, ser adulto es una mierda, obviamente. Sí, sí. <risa> <risa> eh, eh, no, y te, te digo lo del de ámbito adolescente porque... Eh, el ámbito perdón, universitario porque es esa cosa también Buñuel empezó en, en un ámbito universitario que es que no, más o menos eh, esa cosa eh, que tiene que pues eso que te reúnas con gente que te apetezca que, que, que haya sinergia, que ocurra algo no uh -huh. eh, eso no se da eh, pues eso en, en, en el ámbito laboral adulto
3: claro, pero a ti no te ocurre eso con este podcast, no? Te reúnes con gente, pasan cosas.
2: Sí, 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 sí. Vale. No, pero si yo también soy otra persona que me, yo no soy de adulto en absoluto. O sea, eh, no tengo hijos, no tengo casa, no tengo coche. Ja. Eh, no soy de adulto. Pero o sea, bueno,
3: siempre hay gente que, por ser por desgracia, eh, siguen haciendo estas cosas, ¿no?
2: No, sí, 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 sí. Eh, lo pregunto porque me interesa. Eh, yo no recuerdo si por ejemplo si si hombre yo sí si, yo, yo en mi juventud más joven sí que hice mis farcines y así que tal pero bueno, yo me dedicaba mucho a la droga. O sea, yo en mi activismo siempre he ido por ahí, Si he tenido alguno. Eh,
3: Tú ¿Te dedicaste mucho a la música también?
2: Y también sí, pero bueno, la música me parece algo normal. No, no, pero también
3: es una forma de arte y experimentación. Sí, 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 la sí, sí, he convertido en mi forma de, de vida. De Van Gogh, ¿no? O sea, ya, claro, claro, sí, sí, claro,
2: por supuesto. Eh, no, no pero pero bueno la, la música parece inocua parece eh, digamos que igual donde yo militaba más y con este podcast también desde el principio siempre hemos estado fuera del armario de la droga eh, y, y, y y eso siempre eh, fue una cosa con la que quemé mi, mi adolescencia probablemente o en la que la empleé ¿no? <ríe> mi adolescencia más adolescente eh, y siempre desde una, desde una postura militante en el sentido de, eh, de que hacéis tontos quitaros la venda despertad, ¿no? Eh, tienes esto aquí, es, lo lleva usando el hombre de que es hombre, ¿quieres, con, quieres comprender la cultura, lo tienes aquí mm. eh, si no lo haces es porque te has creído todo, es todo es mentira al final, es mm, o habla de eso también
3: Sí, de hecho es interesante Hablando con En, en medio de mi proceso penal Hablando En el cual que, que Hablaremos más adelante sí. ¿eh? o sea, Los medios de comunicación daban una información Totalmente mm. eh, Desinformadora ¿no? o sea, mm. Totalmente errónea sobre el caso Entonces eh, yo estaba en este momento en el cual Que era la realidad, que no, ¿no? Eh, Todo el mundo mm. a mi alrededor Tenía una imagen muy distorsionada Porque habían visto Antena 3 Y Sergio, ojo último eh, uh -huh. que, que es también un activista de la droga yo creo eh, él llegaba a esa misma conclusión de la realidad no sé qué ¿no? Uh -huh. Por, eh, pues, pues a, a través de, de la droga ¿no? Entonces, uh -huh. desde dos puntos de vista totalmente distintas uh -huh. eh, me pareció un momento de unión bastante interesante el, charlando con él yo casi no lo conocía, luego nos hicimos amigos ¿no? uh -huh. Uh -huh. pero sí, total es un mm. poco esto que dices.
2: Mm. Eh, sí, sí, sí. Y por eso yo mi tesis es que, eh, que el poder no tardó en desactivar a, a todo, todo el movimiento hippie y el movimiento del verano del amor y tal y cual, ridiculizándolo y consiguiendo que ahora mismo hippie sea una palabra negativa eh, porque fue un momento en que, en que la ola estuvo a punto de, de romper el dique. Y eh, cuando ocurre eso, eh, enseguida, enseguida el, el dique se autorrepliega eh, eh, de forma automática y, y encuentra la manera de desactivar, ¿no? eh, eh, En fin, no sé si con eh era eh, eh, algo así, pero eh, sí, hay que tener en cuenta esas cosas.
3: Sí, bueno, con homovelamine... Mmm... Al final, volviendo un poco a donde lo hemos dejado. Sí. De uh -huh. con esto. a comienzo. Uh -huh. eh, era ver cómo eh, la gente decía, decía unas cosas, hacía otras, ¿no? Eh, ¿Qué operaba por detrás? Eh, esto a término individual, pero también a término de 15 menor. Hemos despertado, estamos en sol aquí en mm. todas las plazas de España, tal. Pero... Seis meses después del 15M el PP tiene mayoría absoluta. ¿no? ¿Qué ocurre allí? Y incluso ya en la decadencia del 15M, años después, el PP vuelve a ganar y entonces el 15M promovido por Democracia Real ya organiza un rodeo al Congreso que es una investidura ilegítima. Y dices, bueno, pues esto pueden ser los fallos, pero la gente sigue eligiendo Pepe, ¿no? Entonces mm. eh, aquí hay algo, algo que no está funcionando en cómo entendemos el mundo o cómo
2: entendemos. Pero es un profundo, futuro, es ¿sabes? un misterio profundo ese, eh, que solamente lo podemos salvar de alguna manera pensando en en, eh, en la remora generacional, ¿no? Eh, mm. Dice qué valor que encima es, estamos pagando la mitad de lo que ganamos para vuestras. Pensiones que nosotros no vamos a tener y, y, y nos respondéis votando al PP para que nada cambie. ¿no? Eh...
3: Eso fue un debate interesante que se montó en aquellas épocas, 2016, sí. ¿no? sobre que la, los viejos siempre votaron al PP. No sé mm. Yo, muy interesado en eso, hice mis estadísticas de, de qué porcentaje de la población <susurra> votaba al PP de la tercera edad y cuál no mm. y luego el pp hubiese ganado aún así ¿no? hubiese ganado menos pero hubiese ganado mm. pero bueno es cierto que a mí me, también me enfadaba mucho este tipo de cosas
2: claro eh. yo cuando hablo de viejos no, no hablo de tercera edad ¿eh? sí. hablo, hablo de los 30 para, para adelante los 30 para adelante claro. <risa> O, o, o 40 o 50, no no los no 70, exactamente. El, solo así uno puede comprender, o puede entender pues, que el que el PP esté ahí, si no, pues todo responde a un ánimo aspiracional, esa cosa misteriosa del, del, del obrero que, que vota al PP, ¿no? Pues bueno.
3: Sí, y hay que tener en cuenta que estos años estamos en medio del escándalo de corrupción. Además, además, sí, sí, eso da es igual. Tocar to 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 las portadas del mundo, que es el, mm. el diario mainstream de derechas, ¿no? Entonces tú dices, joder, es que no puede ser, ¿no? Mm pero qué más hace sí. falta
2: pues da igual sí sí, 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 sí sí no
3: no sé, era interesante lo cierto es que luego hemos visto que, el, que la alternativa es peor no
2: sí eh, ya eso. lo sabía sí 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 ya lo sabíamos eh, pero pero bueno ahora sí con el pp hay hay como una especie de repugnancia eh, estética incluso ya o sea eh, es, y una especie de prepotencia de la España vencedora. Eh, claro. Entonces, eh, pues eso molesta un poco, sin más. Sí,
3: al final, ya metiéndonos en materia de a mine mm. yo estuve fascinado muchísimo tiempo por esta estética grotesca de mm. España, ¿no? De, de, todo, mm. de todo esto, ¿no? Estuve fascinado mucho tiempo, me metí en todos los grupos que pude de Facebook, de gente del PP, de Franco, mm. de todo, ¿no? Mm. Y sabías cosas realmente grotescas. El, el principio era arriba España con V, ¿no?
2: Sí, mm. ¿no? sí, sí.
3: ¿Qué sí. más? ¿no? ¿Qué más quieres?
2: Mm.
3: Eh, mm. Esto es muchísimo. Ya va a hablar en español, escribir en español mal, fatal... Sí. Y a partir de aquí, pues ya toda una serie de memes, iconografía mm. hecha por particulares, con la bandera de España, mm. no sé qué, pero grotesca, con Comic sans de memes, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Es que bueno, en fin, si no tuviésemos imágenes, mm. entonces hicimos un estudio muy, muy grande sobre, sobre esta iconografía, y como oh. al final eh, hablando de las vanguardias, pero mm. luego llevándolas al 15M, ¿no? que el pueblo tenga voz, que pueda expresarse en ese momento, caerán los poderosos. ¿no? Pero el pueblo tiene voz y lo primero que hace es prohibir la libertad de expresión para los que no piensan como él y después aludar, a, aludar, no, eh, adular a, a los que quieren el poder más gordo, que es pues, Franco, el PP, no sé qué, mm. ¿no? por mm. esta parte. ¿no? Entonces tú dices que esta gente no sé qué porcentajes de la población pero están aquí haciendo sus propios memes con, con toda esta iconografía franquista, pepera, etcétera ¿no? sí, sí. y ya está, entonces eh, aquí está una seducción del poder, una legitimización de este poder que bueno siempre me ha dado que pensar ¿no? y, y por mucho que salgas a las calles que hay por detrás que opera oh. Que, bueno, pues no sé, la, la ética de Amo y el Poderoso esta, que yo en estas cosas me pierdo, ¿no? Un poco, un poco en, ese, en ese tipo de cosas.
2: Sí, sí, sí.
3: El Amo y el Siervo, perdón.
2: Sí, sí, esa cosa de... Eh, de por un lado es el siervo que es el, el mayor defensor del amo y por todo el amo que cuando el siervo pues se jubila o lo que sea eh, se extraña de que de que no vuelva eh, por navidad no dice es que es raro pues es, cómo no viene si si aquí estaba como en su casa no no perdona estaba trabajando o sea cómo va a volver a su puesto de trabajo de 40 años siempre hay una especie como de alucinación
3: pero bueno, así es como funcionan un poco las cosas. En fin, ya estamos un poco cuñadeando. Sí. Pero sí, estos años eran años muy políticos, año 2013, 14, 16, ¿no? Y al final te das cuenta que la política no es más que un culebrón en el cual… Estás viendo el día a día de una historia que nunca va a tener final, pero que, que además ya con las redes sociales, eh, un colega dice que, que, que es que ha sido como era el marca antes, que al final como no había tantos partidos de fútbol, pues tenían que meter eh, ya culebrones de quién va a fichar a quién, quién va a hacer esto, no sé qué. no Entonces con las redes sociales la política se ha convertido en eso. Y ya se ha convertido en, haber el marido de esta, la hermana contra la hermana, el amigo contra el amigo, ahora, no, no sé, ya incluso en, en un culebrón con todas las letras de relaciones personales íntimas, ¿no? Y bueno, eso es la política hoy en día. Entonces, seguirla, pues bueno, te, si lo haces desde la ironía, desde la gracia de jijija, pero como te lo tomes en serio, y yo me lo he tomado en serio alguna vez, uh -huh. yo creo que es la muerte de la inteligencia, ¿no? Uh -huh. Realmente.
2: Sí, sí, claro, tomarse, tomarse en serio o, o, o de alguna forma entretejero en tu vida, eh, todo eso es muy doloroso, obviamente, porque es, es, es tremendo comprobar una y otra vez como eh, el, el poder eh, no, vamos, no va a dejar un hueco, o sea, es, es, es imposible. Sí.
3: Y de nuevo vuelvo a, a la justificación del poder y los errores del poder por parte de la ciudadanía, que es lo que a, a mí me sorprende. ¿no? Metiéndome en todos estos grupos del PP, yo lo veía con la distancia de yo no soy de derechas, no soy mm. del PP, y que al final me daba cuenta de que los argumentos que esta gente escrimía contra la izquierda, que era los que yo, el equipo del que yo soy... Mm. Eh, iban a ser los mismos que la izquierda eh, eximía contra los demás que al final era hijo de puta te han parido en el río o sea insultos no mm. eh, es un corrupto pero tú más no, o sea todo esto pero claro dices aquí quién tiene razón es que cómo puedes saberlo no entonces ahí ya hay una etapa de desafección de bueno tú te sientes más mm. integrado con un grupo de personas porque crees que compartes valores pero bueno Pff, el, el otro tiene su razón y es tan, eh, es tan genuina su razón como lo es la tuya y eso no basta para desacreditarle al ¿no? uh. final la desacreditación no, esta es un facha bueno y por qué piensa así él no está no está mintiendo no o sea, él, él, si defendemos por una parte el humanismo no sé qué, pero por otra defienden la nación como grupo, como grupo integrador de las personas, la religión y, y bueno, uh. a mí no me gusta eso pero a esa persona le significa algo igual que a mí me significan otras cosas, ¿no? Me estoy metiendo ya en más materia. Pero al final no, no, pero lo que sí. te de esto es lo que, te, es lo que eh, te hace tocar ciertas teclas al final, ¿no? Al final.
2: Mm. Eh, ya, no sé, de, de alguna forma... Mm, mm uno tiene que tener más o menos claro eh, eh, qué es lo que diferencia a la derecha de la izquierda. El, eh, y aquí no vamos a empezar... A, a estar, todo, todo viene del antiguo régimen y está todo bastante claro. Incluso viene de las de, de, de las sagas familiares, no sé cómo decirte. Si se prohibieran las herencias se acabaría todo esto. Eh, no habría ningún problema. solo decía eh, Albert Pla y tal. Eh, la la cosa es que cuando uno empieza a ver Cómo, por ejemplo eh, sin, sin, vamos eh, Se crea un personaje como Esperanza Aguirre eh, Primero desde Desde una estulticia eh, Inverosímil de Que si Sara Mago es una gran escritora y, y, y cosas así Hasta luego ella Coger y empezar a pervertirlo todo Y decir que, que la ETA es fascista Perdona, la ETA no es fascista Será comunista eh, Decir que ella es liberal, tú no eres liberal eh, tu, eh, decir que a la izquierda prohíbe y nosotros damos libertad. Entonces, eh, eh, perdona, pero pues, si pues hemos vivido bajo vuestro yugo todo el rato, entonces, ya esas alteraciones del, del lenguaje y esa intervención de la neurolingüística, eh, eh, la vez tan clara ellos dicen lo mismo de la izquierda pero pues, eh, eh, yo creo que la izquierda tiene un poquito de pudor a ese respecto eh,
3: cuando yo te estaba hablando de esto no me refiero a lo que dicen los políticos mm sino a lo que dice la gente, o sea, yo... pero la
2: gente asume eso mm, eh, eh, claro. y, y eso es lo que es dramático, o sea, cómo cómo te tragas todo, cómo se, cómo la gente se traga a uso, o sea, es una cosa que es un misterio que habrá que que habrá que estudiarlo. Pero por eso, eh,
3: no... sí, perdona,
2: sí. Y en cambio eh, tragarme eh, eh, tragarme a, a Pablo Iglesias o tragarme a tal eh, me parece menos complicado.
3: Claro, eh, pero a mí eso es lo que me estalló la cabeza, por eso te digo, yo mm. Soy un gran lector de comentarios, no leo noticias, uh -huh. porque me dan igual, pero me interesa... Yo voy sí, a, mí a me también yo los comentarios, por supuesto, sí, comentarios.
2: Sí, sí, porque es donde está la sangre de lo que es claro. divertido. Y yo en teleeconomía, yo solo veía en teleeconomía para informarme, porque eh, no era informarme, era para ver que, cuál era la lectura que hacían ellos de la realidad. Me interesaba mucho más que, que cualquier otra cosa más aséptica o, o más incluso de izquierdas. ¿no?
3: Sí, pero mm. yo, Sí, yo también pues, seguía estos grupos Pero bueno, claro. a mí me interesaban los comentarios y, y lo que opinaba la gente Entonces, al final Más allá de lo que diga uno O lo que diga otro eh, Que ya te metes en este debate político Un poco inane Cada cual mm. se sí lleva las causas Es porque, es como la ciudadanía O cierto grupo Justifica al grupo de poder Que tiene por referencia ya sea de izquierdas o de derechas ¿no? mm. Mm -hmm. Entonces el ejercicio para mí fue si esta gente justifica a la derecha igual que eh, mi grupo cercano justifica a la izquierda que qué hay detrás o sea por supuesto mm. sé un poco qué hay detrás no pero que, que esta gente que está justificando la corrupción eh, en fin, todos los desmanes del PP de la época, eh, que Ana Botella sea alcaldesa cuando realmente no es más que la esposa de, de Aznar, qué sé yo, ¿no? Mu muchas cosas que ya se me han olvidado, a Rita Barberá, no, no sé, uh -huh. muchas cosas. Uh -huh. eh, ¿Por qué justifican al poderoso, ¿no? Y lo hacen en los mismos términos que al final lo hace la derecha, la, la izquierda, ¿no? De la cual yo me siento identificado.
2: Uh -huh. <coughs> Yo creo que Pero, no son los mismos mismos, ¿eh? Pero bueno. Eh, uh, sí,
3: al final son uh, los
2: mismos. Eh, está,
3: estoy hablando de gente llana, ¿eh?
2: Sí, sí. Por ejemplo, la gente llana utilizó lo de, la, lo de la casa de Galapagar todo el rato. Claro. Eh, cuando es absurdo, o sea, es ridículo, no tiene ningún sentido, no, no me vale, ¿no? Eh, eh, y y utilizan, no sé qué, Venezuela, y, y ¿sabes? Eh, eso, no sé, no veo a, eh, a, al lado de la izquierda utilizando argumentos paralelos. Igual no miro medios de izquierdas. Son es eso. más
3: difíciles de identificar. Y igual mm. yo, que, que soy muy mal improvisador, mm. no te lo sabría decir aquí.
2: Pero tú Pero, has llegado a esa conclusión, vamos.
3: Eh, yo he llegado a esa conclusión y siempre hay un, un algo superior que te justifica el tal. En la izquierda. Están las víctimas Entonces mm. tú puedes insultar A todo el mundo mm, Justificando en tener una víctima Al final, o sea, yo Soy un hereje de la izquierda, me han expulsado De todos los círculos de la izquierda mm. Y siempre hay un algo superior eh, En mi caso es La víctima, la víctima con mayúscula ¿No? Mm. Eh, eh, mm. Después, ¿qué es en eso? Es, pero, es, es bueno, eso por supuesto de... entonces, Yo a partir de eso soy un ser abominable no ya, ya entrando en mi caso personal Pero bueno un poco en...
2: Y, no sé. ¿Y cómo se te han expulsado de los círculos de izquierda? ¿En, eh, ¿Acaso estabas en ellos? Mm.
3: Estaba, estaba en ellos de la forma que a mí me gusta más estar en el mundo, que se toca peloterismo. Yeah. Pero pero también honestamente, o sea, con una ambigüedad mm. yo estoy aquí, pero lo que he dicho un poco al principio, ¿no? Eh, la, mí, yo creo que mi superpoder en este mundo es detectar las contradicciones. Entonces, cuando detecto una contradicción, voy a por ella. Da igual de dónde venga,
2: sí, sí. Y en eh. la
3: izquierda, pues estamos hablando de millones de contradicciones. Te voy a poner un ejemplo. Eh, ¿Por qué ir en Montero? Puede ser. La mujer de, de ministra, mujer de Pablo Iglesias, cuando a mí me parecía abominable que Ana Botella fuera la mujer de Aznar siendo alcaldesa. Es lo mismo, pero aquí está justificado por X, ¿no?
2: Que igual ah, pero, es una pero, persona muy
3: válida. ¿Pero acaso
2: Irene Montero no tiene un pasado...? Eh, de activismo de formación de tal o no sí bueno igual
3: que Ana botilla me da igual pero por qué porque si has criticado antes el nepotismo lo has criticado en la derecha por qué en la izquierda lo asumes o sea que al final hay un doble rasero ahí que...
2: ya ya bueno ya claro yo desde claro, desde mi obnubilación eh, claro supongo que que uno vea chica con más mimbres que Ana Botilla pero bueno, eh, no.
3: vamos una persona que se acarga, que se está cargando tanto porque la ultraderecha le montará los bulos que quieras, pero bueno ella misma ha creado es que ya nos metemos en un tema mm. ha creado cismas en el movimiento feminista entonces bueno, yo me pensaría un poco ¿qué está pasando aquí? no
2: es el movimiento bueno, feminista quedado, es, 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 es otro tema eh, eh, que, que es complicado. Claro.
3: Sí, además como hables de Aparte ello, nosotros pues, no si podemos hablar
2: idea. de eso, además, nosotros no podemos. Porque somos hombres. Claro. claro. Como hables
3: de esto te dan la mano abierta por uno y otro lado y entonces, bueno, el movimiento feminista o el feminismo como si es una idea, yo creo que las mm. ideas se les pueden vapulear, se les puede mear encima y si resisten todo eso es que molan. Mm. Uh -huh. Pero bueno, no creo que haya ninguna idea que resista a nada porque las ideas están en el mundo, en el mundo etéreo, pero luego bajas a la realidad y las cosas no son tan fáciles, ¿no? Uh -huh. Y ese es, eso es, lo que se está encontrando un poco este gobierno, yo creo.
2: Yo de todos modos no, no, para, no pararé de pensar que eh, la cantidad de bulos, de ataques, de, de mentiras y, y de puñadas traperas que ha sufrido Podemos. Eh, no ha sufrido nadie más. ¿eh? No ha habido otro caso. de Porque entre el PP y el PSOE tal, que si el vídeo de Pedro J, que si, que si tú el Gal, que si tú Pero bueno, eh, ellos tienen su propio pacto de, de que no pasa nada. Eh, en, en cambio, como aparecieron estos, fue, ha sido eh, que al final han conseguido que los comentaristas eh, se pongan en contra de, de todos estos y, y. Y eso, o sea. Eh, yo qué sé incluso <coughs> eh, la locura de decirle a máximo Iglesias que sea que sea ministro de, de cultura eh, coge y, y y el mecanismo encuentra una forma de, de coger y mandarle la mierda con una cosa que hizo él que decían todos todos absolutamente eh, pues eh, ¿Eh? Máximo iglesias. Eh, ah, vale, es, sí, huertas. El el, sí. el de Ana Rosa. ¿no? En, a, a nosotros, a todos nos pareció ridículos sin nombramiento. Eh, pero el acoso y derribo inmediato y absoluto eh, eh, fue así. Y, y en cambio, el resto de poderes aguantan, aguantan lo que sea. Aguantan cualquier tipo de... Sí. de eh, de crimen que hayan cometido En cambio los crímenes de esta gente que es nueva No, no tienen crímenes detrás eh, sí. eh, Entonces pues no sé eh, Todo el terfismo por ejemplo eh, Está todo basado en, en mentiras En bulos absolutos eh, Entonces pues dices Hostia pues sí que me puedo posicionar eh Un poco eh,
3: Efectivamente que antes habías mencionado Venezuela, a mí mm. me gustaba como de repente toda España se volvió experta en Venezuela. Sí, sí, sí. O sabes sí, sí, sí. siempre igual, aparte de las telenovelas de los años 90. Claro,
2: claro, porque Venezuela nos da igual, obviamente. Sí, sí. Eh.
3: Pero bueno, de repente salió todo Venezuela, no sé qué, no sé cuál. Yo ahí era súper fan de Podemos todavía. Mm. Eh, pero no voy a quitar el propio peso que ha tenido Podemos en, su, en cavar su propia tumba. Yo creo que ahora Podemos es parte del gobierno. Es un gobierno totalmente su parte del gobierno está totalmente deslegitimada, esto es una opinión, no tengo nada que lo confirme, eh, pero rencillas entre hermanas. Yo dejé de votar a, dejé de votar a Podemos y todo esta, esta categoría cuando en unas comunidades, la, en unas elecciones a la Comunidad de Madrid me hicieron elegir entre una rencilla entre amigos, que eran Pablo Iglesias y Ñigo Región, que se, mm. que se habían extendido, y entre hermanas, que eran Isa y, Clas, y Clara Serra. entonces dije, <risa> pero esto, o sea, si no os ponéis de acuerdo ni mm. vosotros, que voy a tener que andar yo pensando a ver por qué se ha enfadado esta hermana con la otra, a ver cuáles son sus posiciones ideológicas, que al final es un 2% de, de todo, ¿no? Pero ya eso hace que se escindan. Y dije, mira, culebrones, ya está, ¿no? Hablando de Venezuela, se acabaron con Cristal mm. y, y todas estas cosas de los 90, ¿no? No sé, y me, me enfadó un montón todas esas cosas, ¿no? Pero mm. yo creo que, aparte de la presión mediática que es obvia, y que probablemente ha tenido a esta gente con un estrés muy, muy grande. y En fin, no, 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 quiero menos, no quiero menospreciar todo el... Yo creo que Pablo Iglesias al principio hizo un trabajo muy bueno y era el único que podía ponerle, sacarle los colores a Esperanza Aguirre, que es una muy buena mm. eh, pugil dialéctica, ¿no? Y Pablo Iglesias estuvo ahí pero al final se ha se acabado unos límites dogmáticos, morales, no sé qué, de los cuales no puede salir, y bueno, por hablar de actualidad, que no me suele gustar, pero hace poco ha salido esto del policía infiltrado en movimientos sociales, uh -huh. que se ha con ocho mujeres, y Pablo Iglesias está en Twitter a saco contra eso, en plan, pero si tú eras vicepresidente del gobierno cuando esto ocurría y no asumes tu responsabilidad, estás criticándolo, a ver, tronco, uh -huh. ¿no?
2: era Cataluña era Cataluña, pero era el gobierno o sea, la policía nacional, o sea ya.
3: tú como vicepresidente algo de responsabilidad tendrás o no y estas balones fuera, pero esto se ya entro con otro tema me hace mm. mucha gracia porque hay una especie yo le llamo activismocracia que es ahora hay que ser activista, pero el propio gobierno es activista mm. como esto, ¿no? Eh, siempre protestando pero el gobernante necesita otras cualidades que no es todo el rato protestar, necesita unir, eh Proponer soluciones, no estar todo el rato protestando, porque la protesta es propia de los activistas y está muy bien, pero cuando uh -huh. llegas al gobierno no puedes llamar a la población machi machista, porque la población, que es lo que han hecho bastantes representantes de Podemos y Mar Madrid, ¿no? Porque igual uh -huh. lo es, pero si tú la insultas, la población va a decir, pero tú quién eres para llamar a mí machista, ¿no? Porque ha interpretado como un insulto. Pero bueno, uh -huh. ya estos son otros temas.
2: Sí, sí. No, es, es complicado cuando, eh, cuando yo que, que te encuentras enfrente a, a gente diciendo que en los colegios a los niños les enseñan a masturbarse con dildos por el culo y les, y les obligan a tal. ¿Cuándo es todo mentira? Es todo absolutamente mentira. Eh, eh, no, no recuerdo cómo se llamaba aquel caso en, en, en Navarra, eh, que decían que que, que venía en el, eh, eso decía el monasterio y tal y cual, eh, que venía en el... Eh, en el programa escolar de, de parvulario eh, todas estas cosas eh, y no, en realidad lo que, lo, lo que venía eh, ese programa era para educar a los profesores para que los profesores supieran eh, pues eso lo, lo que es eh, eh, un niño trans o una niña trans para que lo sepan ellos, ellos no daban eso en clase <risa> y, y eso la gente se lo ha creído, se lo cree Sí, yo creo que había sí. clases de masturbación Que los profesores masturbaban a los alumnos mm. Se lo creen eh, y, y claro, ante eso Fíjate, la gente que es padre tal cual eh, Claro, qué, mon, qué monstruosidad pues, El hecho de ahí podemos es, No se puede luchar contra Cuando tú consigues convencer a la ciudadanía de, de, de semejantes cosas A la ciudadanía le da igual Que ellos se dediquen a robar sistemáticamente pues robar, pero yo si pudiera, igual también ¿Sabes? Eh,
3: mm, ese es un ejemplo que parte de una pequeña realidad y se va haciendo grande a través de cada reenvío de WhatsApp, ¿no? Claro,
2: pero que no era ninguna realidad. Que, que no bueno, se daba en clase.
3: Claro, ahí, ahí, sí que una, una, ahí sí que había una cosa real con este programa educativo de Navarra que era que desaconsejaba una canción de Amaral. No sé si lo recordarás.
2: ¿Que desaconsejaba? Sí, en
3: plan, no poner, sin ti no soy nada una canción de Amaral. Uh -huh. Ya, no. sí, sí, sí. sí. Esto, eh. esto yo luego me metí en el programa y era cierto que lo desaconsejaba, ¿no? Lo prohibía. Pues podría claro,
2: ser, ¿no? mm, podría ser.
3: Pero... Ya vuelvo al tema. A la vez dices, no, desaconsejo esto, pero apoya a Pablo Hassel, que lo que, que dice de, pues, de pegar tiros a peña y no sé qué, ¿no? Entonces, claro, aquí hay un a cero de, bueno, eh, ya vamos un poco al, también al tronco de, esto es una canción, es ficción, ¿te está enseñando unos patrones de conducta? Puede ser, pero pero por qué desaconsejar pues no sé bueno tal, tal vez lo que ponía que yo no lo tengo aquí fresco mm. es un comentario crítico de esta canción es así mm. uno se puede sentir así pero tiene que superar la dependencia emocional respecto mm. a las parejas bla bla bla, bla. No, no sé no sé pero mm. bueno sí que sí que fue sonado también porque desaconsejaba esa canción de Amaral que ya ves no es nada pero
2: mm.
3: bueno, bueno es que ya nos sí. metemos en el tema de la especulación la opinión
2: mm. Mm. Sí, sí, sí. Bueno, ya, pero es inevitable para intentar explicarse las cosas, ¿no?, a uno mismo. Sí, sí. Eh, y y bueno, al, al, al final, eh, eh, porque yo, yo una cosa que he observado de Homo Belanine eh, es que no era nada queer. ¿No era nada? Queer. Era hetero. Completamente. Bueno, sí. Norma sí, sí, muy respetable. Eh, lo que ocurre con... Eh, cuando de repente eh, uno eh, eh, es queer y entra en el activismo queer o entra en contacto con, con el activismo queer y tal, las cosas se, se ven muy diferentes. Eh, es otra cosa. Eh, uno de repente tiene más claro quién es el enemigo, aunque muchas veces el propio colective eh, la cague constantemente y no para de pelearse entre sí y te vengan cuando tú cojas y dices no sé qué te vienen las trans y te dicen que eres trans y estás así todo el rato ¿sabes? Eh, dentro del colective pero eh, eh, digamos que, que claro como el activismo queer es anticapitalista y es eh, eh, no puede ser de derechas desde luego y si en algo tiene que confiar y así ha sido es con la izquierda cuando ha soportado todo tipo de bulos que si el lobby gay y tal yo estoy esperando a que el lobby gay me dé me la paga mensual ¿sabes? Eh, ahí eh, yo no puedo evitar eh, tener que un poquito la responsabilidad de decantarme por unos antes que por otros a pesar de que no, no por los partidos ¿eh? hablo ya de hablo de eh, lo que tú dices los comentarios de, o de la gente
3: que ahora a ver ¿Mm? voy a hacer un retrato un poco de España para situarnos yo creo que España eh, tiene una eh, una generación envejecida criada en el franquismo uh -huh que representa todos estos valores tradicionales, que no pueden hablar de la homosexualidad porque no mm. les cabe en la cabeza, no les ha entrado, mm -hmm. porque Franco mandaba a los gays a picar piedra a Canarias, ¿no? Y les mm. hacía electroshock. Mm -hmm. Entonces, bueno, es, es, esta, esta tradición cristiana brutal. Mm. Pero luego está la generación de Almodóvar, ya en los 80, que ya tienen sus años, y que, y que igual que Bretón, cuando decía ya no se puede escandalizar, eh, pues aquí se introdujeron ciertas ideas en España que yo creo, corrígeme si tú no lo ves así, ya están muy caladas en el grueso de la población, por supuesto. Siempre hay alguien, y, se, alguien, y muchas personas, no una persona sola, que eh, pues que será, homo, bueno, en fin, que, 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 que seguirá este modelo judio cristiano y no, no acepta la homosexualidad. Pero. Esto lo digo sin, sin yo mm. ser, ser gay, claro. claro. Pero, bueno, quiero decir que creo que ahora está bastante aceptado todo esto, en, eh, tanto legislativamente como en la sociedad, y uno en una ciudad grande se puede más o menos expresar, ¿no? No mm. sé, cómo ¿tú cómo lo ves?
2: Eh, yo, yo veo que es mucho más jodido ¿Sí? ser maricón que no serlo.
3: Bueno, eso por supuesto. Claro, eh,
2: claro. Y es una cosa que, que nos elige. <risa> eh, y, eh, y, y todo esto que dices tú de, de bueno, de que se introdujo, tal cual, al modo de ver, no se salió del armario. Eh. Ha salido ahora con la película esta de, de Dolor y Gloria un poco, pero él no salió del armario en ningún momento, porque desde eh, eh, su productora tal y cual no lo veía recomendable y él nunca ha sido un activista en ese sentido, ni nada de nada. Eh, yo para mí, eh, todo el activismo de Pedro Cerolo y de y de y de eh, Zapatero, que para mí es el, Zapatero es el mejor eh el gobernante que ha tenido España, eh, lo de Pedro Cero, no, me parece que es bien, vale, pero mm, a mí no me representa, a mí no. Eh, Pedro Cero luchó por el gay normativo, por el, por el gay que, que, que tiene una cadena de hoteles. Eh, y eso pues no hace falta. <risa> Cuando tienes dinero no hay discriminación. Eh, y, y yo que crecí sí, en una sociedad en la que no existía la homosexualidad y tal, eh, luego sí he visto que ha mejorado un poco la cosa, que la gente joven lo tiene más fácil, tal y cual. Pero lo siguen teniendo jodido y te siguen poniendo a dar una paliza por la calle y y, y la cosa se está recrudeciendo, además. ¿Tú lo ves así? Sí, 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 sí.
3: Yo no sé si te comentaba. Antes. Y no
2: y, y no te digo ya en, en ámbitos rurales claro, y, sí, y, sí, en, sí. y en sí, pequeñas sí, provincias sí. y tal, en Madrid por pues, no, todo igual y en Barcelona pero yo me distraí de maicones además pero y ojo que yo soy yo, yo soy muy homófobo muchas veces o sea eh, y, y, y hay cosas eh, sobre todo de, de del maricón e ceroro que no soporto eh, y etcétera entonces eh, no sé eh, yo no sé eh, las masculinidades pues se sienten agredidas ante esto, además, porque no yo creo que no pasa nada, no, eh, no debería pasar nada.
3: Bueno, eh, no, no, no voy a contraer esta visión. Yo creo que te comentaba antes, no sé si en Antena, cuando yo era joven en Zaragoza los 2000, mm. eh, me llamaban maricón por la calle, mm -hmm.
2: pues claro, ya, ya nada, ves llevar un pelo largo, claro, claro. por mm. llevar
3: un poco de pintas raras, ¿no? mm. Sí, sí. Eh, entonces, claro, y aquí me daba cuenta, yo recuerdo que yo me hice un grupito de amigos maricas, mm. eh, entonces nos dábamos dos besos, tal, cual, y hasta que un día me dijeron, no, no, aquí no. Porque estábamos en el ámbito, estábamos cerca de una discoteca donde había pues machitos y tal, y ahí pues podía caer... Un ámbito delicado. entonces dijeron, aquí no, ¿no? Entonces yo que llevaba todo con un trato y dije, joder, a mí me da maricón, pero realmente... No es lo mismo cuando lo eres, claro. Claro, no soy más que el reflejo de esta gente que sí que lo está viviendo porque es su esencia, ¿no? Eh, sí. Y además, ahí teníamos 20 años, la Constitución es de 78, que ya está recogido el derecho a que cada uno pese su, su sexualidad como quiera, ¿no? Y esta gente que nos insultaba así eh, todavía no había nacido cuando esto ya estaba legislado, o sea que, que las cosas van cambiando poco a poco y lentamente,
2: ¿no? Sí, eso está claro, y, y ojo que la ley de peligrosidad, creo que hasta los 90 no se quitó, ¿eh? eh y yo por ejemplo yo siempre le he echado le he echado en cara a Podemos y pienso que ha sido el motivo de su debacle que se llamara Unidas Podemos España no está preparada para eso sí. está está eh, para el femenino no está preparada eh, entonces, a nivel marketing y a nivel, eh, psicológico, fue un, eh, fue buscarte enemigos para nada. ¿no eh, sí, sí, sí. El lenguaje inclusivo tiene, tiene la fuerza de dividir a las personas en dos. La gente que le ofende y la gente que no. Eh, y la gente que le ofende es el 90%. Entonces, no lo obligues. Pero, eh, ¿sabes lo que te decir? es
3: cuando yo, yo antes te hablaba de activismocracia, que yo creo que esto es una medida activista, que mm. si lo haces en tu grupo, tu asamblea de lavapiés, o lo haces oh. yo en Greenpeace, hablábamos en femenino perfecto porque es el ambiente para hacerlo, pero cuando vas a un público mainstream, pues igual la gente no está preparada claro,
2: claro y se, y se pone en tu contra eh, absolutamente a mí eso siempre me, me, por parte de, de Podemos y tal cual me ha parecido eh, que, que es una cagada es cagarlo eh, y tal yo a mí no me molesta cuando alguien me, me habla o me pregunta los pronombres tal la gente se ríe mucho eh, a mí no me molesta pero espero que la persona que lo ejerza así eh, sea consciente de que se va a encontrar mucho más animadversión que, que simpatía eh, al hacerlo eh, si te apetece ir a encontrar el mundo estás en la edad pues perfecto pero si quieres conseguir cosas es un error eh, ¿no? entonces por eso te digo que que igual el activismo eh, LGTB ha ido demasiado rápido. Eh, igual de repente todo el resto de los de, de, de los heteros eh, malvados pues se sienten atacados y como que eh, es peor, ¿no? Mm.
3: Es que ya, es un, es un debate.
2: Porque las cosas van lentas, como tú dices.
3: A ver, mira, el Pepe cada mes de junio cambia su logo a la bandera... Gay. Entonces, eh, hace, no sé, 2008, cuando fue? Mm. Se manifestaron en contra de, de la sí. ley del matrimonio homosexual, sí. ¿no? Pero a mí esto me da una. Al final, al PP se la sopla. Todo Por esto, supuesto, ¿no? claro, claro. Pero esto es marketing. Sí, absolutamente. Hay que con esto?
2: Mm. Pero market, tiene un nombre, Pinkwashing, tiene un nombre, y se denuncia. ¿Cómo? Pinkwashing, sí, sí, eh, sí. se denuncia, eso está claro, ¿no? Mm.
3: Pero bueno, pero tiene, tiene para mí dos vertientes. Una, al PP se le sopla todo esto, pues al final quiere ser un partido que englobe a más gente y tal, y esto es una cosa eh, que lo hace para ganar votos y, y sentirse legitimado, ¿no? Hmm. Yo creo que aquí está, en torno a todo lo que te he dicho en los comentarios, va en torno a la legitimización, hmm. la legitimización del poder. Pero esto también significa que eh, estos movimientos ya están Bastante representados, ¿no? Mm. No del todo, obviamente. Sí, bueno, acuérdate, no en,
2: en ese último orgullo y tal y cual, no, no permitieron poner ni bandera, ni bandera de, de� gay en el ayuntamiento, ni eh, ni nada. O sea, eh, digamos que, que como eh, eh, Vox eh, pone como condición eso, cuando se hace alianzas y tal, pues eh, nuestro alcalde... Eh, que es miembro del colectivo, probablemente, eh, pues tuvo que coger y, y prohibir eso, ¿no? Claro, pero ya estamos hablando... Ya ves de que Vox, no es...
3: pero, pero PP, ¿qué hace? Pero es del PP, el alcalde. Sí, claro, pero esto ya son cosas de... Toma Idaca, tu, sí. toma esto... Cuis, sí,
2: pero fíjate que esa tontería a mí, que me da igual la bandera y me da igual que la pongan, o que no la pongan, te digo la verdad. ¿eh? Eh, de repente, después de, de la época carmena, ¿no? donde, donde los, había todos los, si los refugiados todo el rato, ¿no? eh, pues eh, llegan estos y, y, y le dan importancia. De repente.
3: Sí, que la bandera de Refugees Welcome y pusieron la de España, ¿no? Es sí, sí,
2: sí. A nosotros nos,
3: nos daba la gana, lo que hicimos, pero nos dio la gana de poner una bandera de España que ponga Refugees Welcome. Sí, dentro. Pues, pues, sería realmente... <risa> se, sería la acción más bonita de Obra mí, pero hacer.
2: Sí, sí, sí. Esta es acción que hicisteis de, de una España feminista eh, que... Que, que decís emitar de una manifa del 8M si no me equivoco no y, y eso y de repente hubo un... de repente la, la masa que es interesante lo leyó como como un como una agresión eh, no realmente o parte de la masa es o el,
3: sí o sea la masa no te sabría decir mm. bueno por poner en contexto mm. eh, para quien no lo conozca en 2018 Veníamos haciendo ya otras muchas cosas, ¿no? Pero en 2018 el debate era feminismo inclusivo o no, ¿no? Mm. Y de recuerdo que se había hecho un manifiesto a partir de una asamblea de Zaragoza, eh, un manifiesto muy, muy, muy de izquierdas con eh, para, para la asamblea, o sea, para la manifestación del 8M, perdón. Y entonces el debate era si Ciudadanos podía participar o no, si esas mm. rimadas podía ir o no, mm. y en esa rimada se quejaba de que bueno esto es un manifiesto anticapitalista y el feminismo puede ser capitalista. no Yo creo que el feminismo es capitalista y lo prueba Coca-Cola y otras cosas. no o sea, mm. Igual que antes he hablado que eh, el brainstorming es la traducción al capitalismo de una, una idea novedosa de surrealismo, pues al final el capitalismo toma todo y ha tomado el feminismo. ¿no? Ya está, no, no, no tiene más... Eh, pero aquí se estaba debatiendo en este año eh, todo eso y, y además bueno la bandera de España que ya sabemos que está muy significada políticamente y no sé qué, pero tiene eh, dos lecturas, una lectura emocional relacionada con los fachas, el franquismo tal cual, pero tiene otra lectura racional que es, es la bandera que representa a nuestro estado y por lo tanto queremos que nuestro estado que es lo que nos representa, el conjunto de cosas que mm. nos hacen una comunidad, eh, pues sea lo más afín posible. Entonces queremos un Estado feminista, ¿no? Entonces pues dispusimos esta bandera de España grande, que decía Viva España Feminista, con el, el, el logo del movimiento feminista. Mm. Y entonces, volviendo a lo que preguntabas, eh, pues esto era la gran vía, había miles de personas... Y un poco, yo estaba arriba, entonces lo que lo que se veía desde arriba, oí dos cánticos, Madrid será la tumba del fascismo, mm. pero también Madrid será la tumba del machismo, ¿no? Mm. Es como que, bueno, ahí estaba para, para ver qué, qué, qué ocurría con esto, ¿no? Lo que pasa es que subieron cinco tipos encapuchados y me dieron una paliza a mí porque fue el primero que pillaron. Y ya está, ¿no? Y entonces la bandera se descolgó por... Mm. Eh, pues bueno, porque había esto, estos salvaguardas de las damiselas que subieron a ejercer su violencia eh, masculina ya, sobre
2: mí. Ya, pero estos señores eran policías...
3: No, yo al principio lo dudaba. Esto es un episodio, ¿no? Pero mm. yo lo dudaba porque decían... Ahora mm. Yo iba con una peluca morada, con mis pintas mm. hipsters, ¿no? O sea, no respondo al perfil de facha
4: mm.
3: eh, que te esperas encontrar en un facha. Entonces, subieron, me vieron a mí y dijeron ¿Pero tú quién eres? que hace vestidos así? Me daban <risa> así en la peluca, ¿no? Y ya, pues he puesto, hemos, hemos puesto esto en una la manifestación. ¡Mentira! Puñetazo, ¿no? Mm. Yo no, pff, no me he pegado en mi vida, ni yeah. quiero pegarme con nadie, ¿no? Eh... Entonces dijeron, vamos a quitar la bandera y estiraban Y yo decía, no, no, o sea, que hay gente abajo, esto se cae, o sea, está mm. bien amarrada, pero bueno...
2: Era una y bandera gigante, hay ¿eh? que decir, ¿Eh? era gigante sí, la bandera. Era grande.
3: Eh, y decían, hemos acordonado todo, entonces yo por eso pensé que podrían ser policías, ¿no? Iban encapuchados, no había ningún símbolo de nada. Pero bueno, luego ya vi que la dialéctica de los puños... Eh, imperaba y aquello bueno, no, no eran policías era gente que subió a, a ejercer su, su justicia a luchar contra el fascismo lo único que uh -huh. no se encontraban con el fascismo
2: ya yeah. uh -huh. eh, sí, sí el, eh, ese es la, eh, el peligro ¿no? que, que corrían vuestras acciones que, que eran unas lecturas que si eres tonto pues <risa> y tontos hay de todos los lados <risa> obviamente <risa> Bueno. Y, y una pregunta eh, Nunca hubo ningún lucro Por parte de Opa Belaline, ¿no?
3: Eh, no, yo he perdido dinero Con esto, obviamente ¿no? Claro, no. Eh, Al final, bueno, pues vendíamos fanzines eh, La gente se podía suscribir pues, paga, la, Quien se suscribe paga cuatro euros al mes
2: hmm. bueno, bueno, no, pues, Sí, pues solamente, por ejemplo eh, Esa bandera, hacerla o comprarla Eso es un dineral eh, hmm. Solamente, ¿no? O sea... ...que yo entiendo que se, se invertía el dinero en las acciones... ...o sea que ahí no había nadie viviendo de eso...
3: ...no, no, ni mucho
2: menos... ...ni mucho menos, sí. ¿no? ...o sea, estas
3: cosas tú ya sabes... ...ya, ¿no? ya, ya, sí, arte, sí, lo, arte, sea, lo y... sé, pero y... quiero dejarlo
2: claro por si alguien sí, dice... Sí, ¿no? ...no, es que estos o sea, haciendo esas tonterías eh, sí, sí, conseguían dinero... Y... No, esto
3: se hace por amolar al arte y ya está, no, no hay más, mm. ¿no? ...sí, Gracias, sí, sí... ...aquí no hay dinero... Como, pues, ...puedes aspirar a cubrir gastos... Mm. Que sí, igual tomarte una cerveza con los amigos después Pero poco más
2: Sí, sí, sí Y um, eh, luego a, a Otras acciones así que hicisteis Estaba el de la aplicación de follar Que es, que es, que es un cartel que era muy bonito El cartel eh, eh, Que lo Lo pusisteis en marquesina es como, si hubiesen, como si estuviera anunciándose de verdad ¿No? Mm, Eso que... no compartís el espacio O sea, lo, lo pusisteis claro, claro, claro. No, ahí hay que ahorrar costes o sea, Claro, claro Esto
3: lo hizo el Comando Barcelona mm. eh, Porque al final los dividimos Bueno, surgieron es, mm. varios grupúsculos Y en el Mobile World Congress Que es un sitio donde viene gente De todas partes del mundo Entonces sí. de repente hay que importar prostitutas a Barcelona mm. Para satisfacer la demanda De, de esta gente mm -hmm. De la tecnología pues se, el Comando de Barcelona desarrolló una web, o sea, desarrollar, es que desarrollar mm. una app, bueno, hizo una web, ¿no? sí, sí, sí. Eh, donde se, se anunciaba un poco todo esto, y para, para anunciar la web, pues se cambió una marquesina con el diseño de la app, o de la app mm. falsa, porque mm. no existía, que era Just Fuck,
2: eso, eso. Eh,
3: por las inmediaciones de, del World Mobile Congress. Mm. Y. Y lo interesante, luego esto ya son todas anecdotillas de, de cómo se hizo la web y tal, pero cogieron eh, reseñas de Justit o algo así y mm. las pusieron directamente. ¿No? Rápida y caliente. Mm. <risas> Puntación cinco estrellas, ¿no?
4: Madre es mía. <risas>
3: pero bueno, de fin. Al final es humor, sí. Es, es un poco de señalar puntos. Puede ser censurable por ejemplo esta reseña... Puede serlo, pues se puede hablar de esto, ¿por qué no? O sea, se puede hacer esto, no sé, ¿por qué no? No uh
2: -huh. no, sé.
3: uh -huh. no, o sea, no tuvimos ningún problema con eso y.
2: Sí, no sé, sí, o sea. sí, claro, sí. Eh, eh, En, Donosti, en Donosti es que son como dos montes y la bahía en medio y la isla y tal. Entonces, el de Abel, monte, el monte Urgul, tiene un Sábado Corazón gigante. Eh, ahí como si fuera el de Río Janeiro, pero no, y, y siempre de la República, eh, durante años amanecido, cubierto por una gigante de la, de la República, ¿no? Eh, es un tipo de, de activismo inocuo, completamente, eh, que es una entre, es entre la gamba errada y a la vez, eh, eh, pues bueno, una forma de decir algo, que... Um, que a mi madre me recordaba, luego yo conocí a la persona que lo hizo aquello y tal, llegó un momento en que, en que ya prefirió dejar de hacerlo porque porque a saber ¿no? lo que podía pasar ya, ya eran demasiados años y ya le iban a esperar y ya iba a pasar algo y tal y, y, y sí bueno es un, es una forma de expresarse como otra cualquiera ¿no?
3: Mm. bueno esto me recuerda un poco el activismo de izquierdas contra derechas o viceversa, ¿no? Que al mm. final es que realmente... Oh, oh, yo creo que los puntos flacos están en la ambigüedad. Y eso es lo peligroso, ¿no? El, el no posicionarse claramente, pero que eso es lo que le hace a la gente, que le está ahí en la cabeza, porque no te, no te puede ubicar, ¿no? No te puede ubicar fácilmente dónde eres mm. eh, o cuál es tu ascripción porque ella no te puede encasillar. Realmente, o sea, nuestro pensamiento es bastante fácil encasillable. Venimos del 15M, izquierda, ta, 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 ta. yo trabajo en Greenpeace, todo eso, ¿no? Mm. Pero, bueno, es, al final lo más difícil y lo más interesante es dispararse contra uno mismo y intentar reventar sus propias ideas. Es que, no sé, mm. es muy difícil y, y es complicado y tal vez erróneo a veces este tipo de cosas no sé, pero bueno, no sé, yo siempre lo tengo como un valor
2: yeah, en aquel momento nos parecía buena idea es, es, <risa> es una cita de no sé de dónde <risa> <risa> y,
3: te voy a interrumpir porque tengo ganas de ir al baño vamos
2: a poner una canción y, y, y continuamos
3: Venga.
1: Mi vida es el trabajo paloma, pero me pagan más, las leyes están hechas, a favor del patrón, la ley no escucha al pueblo paloma, aunque tenga rato. que no, que no, paloma, y así que no, trabajo que no que no que, video, loca, que no y así
0: que no él no, que... lo que hacía era jugar en serio jugar en serio como un niño y un niño no procura nombre propio no procura ser autor a jugar en serio con aquello que hace.
1: Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, me matan, ay. Siempre me matan, siempre me matan, me matan, ay. Siempre me matan. Don. Ya cuando como donde qué cuándo. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde puede? ¿Cuándo te diré? ¿Cómo? ¿Dónde? No, no Cuando, ¿Cuándo, cuándo ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Dónde? No, no sé. Pero qué más da. Todo lo que esperes jamás lo verás. Cuando ciegue el alma, el ciego verá. ¿Qué Lo que olvide uno, todo eso sabrá. ¿Qué Uno solo tiene aquello que da. La luna, Rocío, el sol, su sed, el rico, oro, el pobre palidez. A, ah, a, ah.
4: uno solo tiene
1: aquello que da. Don, din, din, dan, ya, don, dan.
2: Eh, bueno, pues volvemos, eh, que, que puede parecer de repente, eh, claro, yo entiendo que, que tú estés eh, en una posición amarga con la izquierda, porque eh, digamos que los tuyos eh, te han dejado de lado y eso, eso es muy jodido, pero eh, a pesar de que, de que siempre es más fácil arremeter contra la derecha, Homorene lo hizo también, también cogió y hizo su mofa y su escarnio de... De las chorrada de la derecha, ¿o, ¿o no?
3: Sí, claro. Empezamos del 15M y lo obvio que estaba en el poder era el PP. Y, claro, contra ahí dirigimos eh, un poco nuestras cosas. Una de las primeras acciones más... Bueno, la primera acción que hicimos fue con Ana Botella, que uh -huh. una pancarta en la Plaza 2 de Mayo de Madrid, a cada botella le llega llegado su 2 de Mayo... Haciendo referencia...
2: Claro, pues es que eso es muy sutil, <risa> ¿no? Eh, sí, bueno, sí. A ah, Pepe Botella. Haciendo referencia a Pepe
3: Botella, que tampoco había sido elegido por el pueblo de Madrid, entonces mm. era una especie tonta de llamar a las armas al pueblo de Madrid mm. a rebelarse contra esta, esta gobernante impuesta. Mm. Luego nos dimos cuenta de que somos unos intelectuales de toda a cien, porque realmente Pepe Botella lo puso Napoleón después de que hubiese iniciado la guerra de independencia, o sea, después del 2 de mayo de 1908, uh -huh. ¿no? Pero bueno, uh -huh. ya ves. Sí, pues
2: eso eso es lo que hemos aprendido en el Museo de Cera y eso es sí, lo que hay. Sí.
3: <risa> Pero bueno, sí, esta fue nuestra primera acción y luego ya nos hicimos más famosas con la victoria de Pepe en 2015. Fuimos como hipsters con Rajoy. Y allí era una excusa de captar la atención de los medios y, y, y un poco señalar el discurso este españolista casposo cañí de, de la derecha, ¿no? De, oh, España, ¿no? Qué el bonito imperio. que pasada mm. tu pasado. Mm. Eh, y ahí reivindicábamos, pues, a los reyes godos, mm. la anexión de las colonias y la eliminación de las palabras árabes de, de España, cosas así, ¿no? De, del español, <risa> perdón. Cosas así.
2: Eh, la canción de los Nikis del Imperio <risa> Ataca, ¿a ti te parece que es, es broma o, o, o es en serio?
3: Oye, obviamente es una gran ironía ¿no? Sí, ¿no?
2: Es que eh, parece que los eh, los eh, herederos de los Nikis eh, que no sé si son cabina Durante eh, a pesar de ellos hacer eso de Cayetano, que parece que va en contra de los Cayetanos, pero claro, ellos son muy Cayetanos y tal eh, eh, gente de, joven de la derecha ha cogido el Imperio contra Ataca como himno propio Sí,
3: sí, sí, pero es que eso es lo maravilloso de la realidad, que, de, que supera cualquier tipo de, de, de cosa que puedas decir, es que esto es una maravillosa contradicción, coges una cosa irónica y la tomas genuinamente, ¿no? Y la ponen en, en sus fiestas de... Sí, sí. de Junto con el calzón
2: o lo que sea, si ponen eso. Sí, ¿no? sí.
3: Y las fiestas de box y todo eso mm. la ponen, pues oye, mm. yo qué sé, realmente mola mucho, es una degradación del, del propio espíritu de la fiesta poner algo que se está riendo de ti. Mm. Pero a veces una degradación de la canción, es que realmente la realidad está más allá de lo que podemos imaginar. Y cu cuando vayas con un dogma te va a dar cinco palos, lo único que puedes hacer mm. es ir así eh, con, con, vejeras, con sí. una... Sí, unas para no ver las cosas que pasan fuera, ¿no? En
2: fin. Sí, sí, sí. Entonces, eh, eh, digamos que como Beranínez se, se esforzaba en, en, en señalar lo que, lo que el colectivo veía como contradicciones del sistema, ¿no? O...
3: Bueno, princip al principio era, pues... Muy, la derecha era lo más fácil de retratar, ¿no? Los años del poder absoluto del PP, mm. eh, también Esperanza Aguirre presentó un, un libro y fuimos con unas camisetas con su cara que decía feministas con Esperanza Aguirre, o sea, yeah. fea, mm. y nos lo firmó y estuvimos hablando con Esperanza y no sé qué,
2: ¿no? Es que ella es una gran feminista. Mm.
3: Claro, ella se reivindicó a sí misma como una gran feminista porque estaba... Eh, estaba en la palestra mucho antes que estas niñas Que mandan uh -huh. eh, memes de aquí para allá ¿no?
2: Y sí. um, otro, otra Otra grabación que, que eh, Debería haber hecho Homo Benarine Fue aquella publicidad que En los autobuses que era Espejo de lo que somos te acuerdas? No. Pues eso fue una propia propaganda del PP Ajá. Que se la, el, se la coló el publicista O sea, el, digo yo el, Porque era espejo de lo que somos eh, espejo, plan o sea, espejo uh -huh. de lo que somos, y claro, todo el mundo, espejo de lo que somos y, y eso
3: Joder, que buena, es palabras Muy ¿sí? buena, muy buena,
2: sí, sí. y nadie se dio cuenta pasó todos los filtros y, y ahí llegó, ¿no? <risa> claro,
3: pero bueno, hay que mirar ya con lupa luego eso que, o, que ellos mismos lo, la propia... Eh, sí, sí, claro, que tendrían, ver.
2: Que, sí, sí, tendrían que ver y asegurarse de, de, de si fue una conspiración <risa> si de verdad no se dio cuenta bueno, nadie qué
3: guay, no, no sabía eso, que no, más no, más no, más sus,
2: ¿eh? Eh, eso es, yo lo vi, yo lo vi. En, luego lo retiraron, tuvo su momentito de, de coña. Eh, igual queda algún rastro por ahí por internet. Mm. No sé, espejo de lo que, joder, joder lo que somos.
3: Muy bueno. <risa> pero bueno, cuando hacíamos todas estas cosas, que eran obviamente fakes y tal, pero tenían la semblanza de ser reales, ¿no? entonces utilizabas un lenguaje formal. Eh, pero que estaba contando unas barbaridades enormes y otra de las cosas que hicimos la segunda acción que hicimos en 2013 fue poner pegatinas en 300 coches de Malasaña eh, con un eslogan un poco tonto que era cuatro ruedas sí, dos piernas no que es obviamente el eslogan de rebelión en la Granja de George Orwell llevado al mundo de los coches entonces aquí Malasaña, centro de Madrid estaba tomado por los coches y a mí me fastidiaban un montón. Entonces pusimos estas pegatinas, ya ves, ¿no? Y esto salió en alguna revista de ciclistas y tal, que la propia revista decía, ha pasado esto. Nosotras lo decíamos como los la nota de prensa escrita en lenguaje formal, de nuevo, uh -huh. era los conductores reivindican su derecho a ir en el coche por el centro de Madrid, no ante uh -huh. esta creciente ola de peatronizaciones que en ese momento no había en la cabeza ninguna todavía. ¿no? <risa> y los y alguna revista de ciclistas, como digo lo sacó, eh, dando cuenta de que se trataba de una acción irónica, pero los comentarios, estamos hablando de año 2013, los comentarios de a, a esa... Uh -huh a esa noticia eran eh, putos conductores, no sé qué, ya tienen mm. ¿quieren todavía más espacio, algún día serán peatones también, ¿o ¿ok? qué? No sé qué, mm. ¿no? Crit mm. Criticando esto. Entonces, lo interesante también es que en estos años todavía nos habla de desinformación, de fake news, de nada de esto, esto vendría mm. un poco después, pero... Ahí sin, sin, saberlo, o sea, por pura casualidad, y de nuevo un poco porque esto ya lo hacían los surrealistas y tal mucho antes, o sea, no, no es que sea una cosa que, que nos hayamos inventado, estamos jugando con... Eh, las ganas que tiene la gente de creerse su propia buena historia y de cómo te puedes creer una noticia que sale en una web que no uh -huh. conoce a nadie, que era un mover a mine y te la tomas al pie de la letra no con la literalidad y todo eso luego, no mucho después pues ya llegó todas estas campañas de desinformación eh, el ejemplo más claro es que <coughs> la campaña de Trump tuvo más noticias falsas que verdaderas ¿no? Uh -huh esto ya fue 2016 uh -huh. eh, pero ahí estábamos un poco jugando sin saberlo con desinformación que luego vendría a ser un, un gran problema en internet desde un punto de vista pues más juguetón surrealista eh, uh -huh. en fin, ¿no? y si, si la gente no se da cuenta de lo que pone en una voz que se llama Mobile la Mini que no conocen la desinformación que se cuela por el país, el mundo, el diario.es o lo que quieras, pff, calcula es que es, es, es uh -huh. inescrutable ¿no?
2: sí, sí Sí, aunque eh, yo siempre he pensado cuando uno coge eh, y mira la prensa, yo qué sé, de los años 20, eh, o de principios pues, del siglo, tal y igual, eh, o cuando uno, yo qué sé, o, o una revista musical de los 70 y, y se pone a hablar, eh, pues eso, de cosas que, que obviamente pues no podían saber eh, y se inventaban todo, o sea y ahí no había fact imposible uh -huh. <risa> eh, yo creo que estamos en, justo en, en un momento en el que en el que a pesar de, de que el fact sea posible de repente nos, nos, nos curan las más gordas yo no sé las que colarían antes eh, pero las colaban igualmente seguro o sea eh, uh -huh. eh, yo que sé, yo recuerdo en el, en el nuevo vale que te contaban, eh, que había una entrevista con Brad Pitt que te contaba su primera vez ¿sabes? Uh -huh. En cosas así. O cuando contaban cómo se habían conocido las, es las Spice Girls, como si fueran amigas, ¿no? Eh, y después se lo inventaba alguien aquí, <ríe> uno el que fuera, ¿no? Y, y así una detrás de otra. Eh, que son cosas pop que no tienen mucho mucha relevancia. Eh, eh, pero bueno, eh, sí, sí. Plan, las leyendas urbanas de repente se convirtieron en, en el día a día. Eso de, de que... Había gente que metía gatos en, en botellas y los alimentaba no sé dónde para que no crecieran y fueran pequeños. Enseguida en la gente decía, no sé qué tal. Y alguien tenía que decir, no, no, es que esto, esto no, 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 no ha ocurrido, no ocurre.
3: Claro, lo que ha pasado con Internet es que antes había unos pocos emisores de información sí. que, bueno, que controlaban controlaban la verdad, no, la, por decirlo así. Eh, aunque fuera tendrían su parte de verdad, su parte de invención, pero bueno, eso era lo que pasaba. Pues que, claro, con internet pues ya tienes muchos eh, blogs, periódicos de distinta mm. tendencia y hace que irrumpan muchas ideologías o muchas ideas grotescas o que están en los extremos que hasta ahora no tenían una cabida en un discurso mainstream, ¿no? Y de repente las tienes ahí. El ejemplo yo creo que es el, el franquismo es uno de ellos. El mm. franquismo, es, pues hay una base social franquista por ahí que tenía cabida de esos layo en el ABC y así, ¿no? Pero de repente, pues ahora se montan sus grupos de Facebook y tal, y ahí, en fin, ahí ya está la pureza de la raza franquista, ¿no? Mm. Como sí, los terraplanistas, un mo mm. montón de cosas, ¿no?
2: Sí, cuando uno coge libros de texto de los años 40, eh, pues eso es denuncian los iberos y sale un dibujo de una gitana con un cordobés. Mm. Eh, cuando los trajes regionales se invitaron, se invitaron en el siglo XIX, eh, todo es así ¿no? Eh, eh, sí, también la gente todavía se piensa que Jesucristo existió en persona eh, eh, hemos estado engañados desde siempre eh, solo que por, eh, eh, pues eso, por por el poder claramente, ahora el poder lo sigue intentando y yo creo que tenemos más, más herramientas que, que nunca para, para, para poder tal, pero es complicado cuando uno intenta informarse por sí mismo, porque eh, claro. es jodido porque si resulta que el, las mascarillas son imprescindibles para, para no contagiarte eh, no puedes decir que no, eso no es así no lo puedes decir, porque se te sale encima Ajá.
3: claro, o sea que es, a mi es lo que más me interesa la legitimidad del poder mm. en la población como lo que he comentado antes y cómo la gente justifica a sus gobernantes no... No en que tengan el poder, sino cuando lo hacen mal, ¿no? Mm. Cuando realmente la están cagando mm. y tú lo justificas con el argumento que sabes que estos son peores o yo qué sé, ¿no? O esto que mm. cuentan es mentira, no sé, ¿no? Que al final cada uno se quiere creer la historia que se cree, que, que se quiere creer. Entonces, hasta la erupción de Internet, pues había cierto control de unas personas más o menos formadas con sus intereses eh, personales mm. y, y representaban el interés del, del poder, porque la prensa es el poder económico mm. en el fondo. Y bueno, pues había una cierta paz, aparte de las rencillas entre izquierda y derechas y ya está, ¿no? Pero claro, eso se rompe con internet y surgen millones de ideas alternativas que... Sí, eh, me resulta muy interesante el manifiesto de creo que es del 93. Eh, los culture Jammers son unos tipos mm. que vienen, vienen operando desde los 70, también con una influencia surreal, eh, surrealista, sustracionista que su objetivo es alterar la señal de, de los medios de comunicación, ¿no? Y poniendo cosas. Eh, bueno, no voy a contar ejemplos, pero bueno. A, a, desvirtuando el, el mensaje de la publicidad, alterando anuncios, no sé qué, ¿no? Eh, entonces el manifiesto Yammer del 93 en Estados Unidos, que ya hay un internet inci incipiente por ahí, mm. eh, pues alaba las bondades de que va a ser esto, ¿no? Cada uno va a tener su nodo personal... Eh, donde va a poder expresarse, aparte con una sencilla fotocopiadora y no sé qué, los mecanismos de la época, van a poder publicar sus noticias, sus cosas, y esto eh, va a poder va, va a contrarrestar el poder de, de los grandes medios de comunicación y tal. Y esto se veía como un paraíso, ¿no? sí, sí. Pero luego ha resultado que no es así, pero una parte... Mucha gente legitima su, el, el gobernante que quiere, y por otra, pues salen todas estas setas, como digo, los franquistas, los terraplanistas, todo tipo de, de, de cosas que están a los márgenes, que se meten en el discurso público, y que hay que. O sea, que me parece interesante en el sentido de que, de que desmonta un poco todo, pero al final. De nuevo, yo es que mi, mi referencia son los surrealistas no Los surrealistas querían sembrar el caos y la confusión Llega la guerra mundial mm. Y claro, esos caos y confusión a tope Y ya no saben dónde, es, dónde estar Y dicen, jo, es que esto es lo que queríamos Y no, y no era tan bueno, ¿no? Entonces, no sé, bueno, hay que estar siempre sí, en ese sí. equilibrio
2: No contaban eh, los llames los con el Big Data No contaban con eso <risa> Eso es claro, que al
3: final que se ha puesto esto? Pues a, el, al capitalismo, las grandes empresas mm. Ya son cinco, son el logopodio digital digital, igual que antes era el mediático, jugando mm. a las maquinitas con, con la gente. Al final, que ves en, en tu móvil? Pues no sabes si lo que ves lo eliges tú, si te lo ha mediado el algoritmo. Mm. No se puede saber. Antes sabías que había una persona que había decidido eso y por lo menos había algo humano detrás. Ahora es, es tan deshumanizado que, que da más miedo. Y al final, ¿cuál es el objetivo de esta peña? Ganar dinero, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo del algoritmo de Facebook?, y de Instagram, ganar dinero para Facebook, para Meta, ¿no? que es la compañía uh -huh. que nos engloba.
2: Sí, sí. sí eh, Y luego el, la, la estrategia de, de Trump, que, que, era, que era eso, eh, hacer llegar a gente a gente que, que eh, ideológicamente contraria, noticias escandalosas y eh, uh -huh. eh, tal, y, y claro, la que claro, pues te echas las manos a la cabeza, lo compartes tal, y eso funciona al final como. Uh -huh. Eh, <coughs> o expansión de, de su propia ideología.
3: Sí, claro, porque eso
2: es lo que hace Uso, eso es lo que hace Vox pues, sistemáticamente.
3: Mm. Sí, que la indignación es un motor muy grande de, de compartir todas estas cosas, ¿no? Y, hay, y así se, mm. proba, se propaga la desinformación.
2: Sí, sí. Eh, sí. Que, mm -hmm. que, que claro, todo ese tema de desinformación tal y cual, eh, tú lo has sufrido en tus carnes, absolutamente. ¿tú, ¿Tú has visto eh, cómo de repente los medios a sabiendas, eh, 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 acusaban a, a, a tu acción de, a esta acción de mover y acusaban de, de decir que era real, ¿no? Eh, mm -hmm. y, y eso es, ahí es donde, donde de repente la broma eh, se congela, ¿no? Sí,
3: bueno, por poner en contexto, sí, vamos ah. atrás, veníamos haciendo todo este tipo de acciones que jugaban mucho con la desinformación, con las percepciones de la gente, sobre todo con símbolos y, y la propia ideología, ¿no? Mm. Y, y bueno, habíamos llegado a salir en bastantes periódicos sin les, eh, que, que lo tomaban por real, ¿no? El mm -hmm. historia de egipcios con la joya que he contado salió en la portada del Libre Gassiot, el periódico comunista mm. francés. Eh, que hacía una noticia sobre las elecciones en España bueno. y, no, y ponía nuestra foto de hipsters como un ejemplo de gente que apoyaba al PP, ¿no? <risa> y también salimos en The Guardian, ¿eh? ¿no? Eh, En otra cosa que hicimos, en fin. Eh,
2: Picas en Flandes. <risa> sí, hitos, ¿no? Que te puedo Itos, poner sí, en sí. mi currículum.
3: Entonces, estas cosas las habíamos hecho sobre todo en formato físico, y pero ya habíamos empezado a hacer algunas webs como esta de... ...de jazz Fag que hemos comentado antes... Mm. Y, ...y bueno, alguna otra... no ...con Feministas con Esperanza Aguirre... ...también habíamos hecho una web... Mm. ...y aquí hicimos una web... Eh, ...ya retratalléndonos... Eh, ...mi... ...mi pareja de entonces era... ...es de Pamplona... ...entonces yo visitaba Pamplona bastantes veces... ...estamos en los años duros... ...de la... ...de la sobreexposición mediática... ...del caso de la manada... Mm. En los cuales, bueno, cualquiera que haya vivido estos años en España era, era, no, no, no podías abstraerte de este caso, ¿no? Salía en la prensa, todas horas era un culebrón.
2: Eh, y que se polarizó, además, eh, muchísimo. Eh, y había gente que, que decía que ella tenía la culpa, ¿no? <risa> sí,
3: mm, mm, sí,
2: sí, bueno, pasó ahí de todo, ¿no? Sí, porque sí. hay un caso como el de Alcácer, que también pasó eso, pero claro, nadie nadie se, nadie cogía y decía, no, eh, ellas tenían la culpa. <risa> o sea, no tengo que decir En el caso de la manada fue más fuerte todavía porque se polarizó, eh, o sea, una parte de, de, de la gente decía que, que, que estos chicos... Habían cometido un delito y otros decían que no.
3: Sí, bueno, al final sí. la, la prensa se posiciona sobre todo eh, con la parte de la chica. Desde sí. un de moralismo fariseo, porque a la prensa le da igual. ¿no? La prensa lo que quiere, como el algoritmo de Facebook, es, sí. es ganar dinero, dinero y para eso que tiene tiene... Que quiere tener audiencia mm. y tantos puntos de audiencia es que tu anuncio valga tantos miles de euros más, ¿no? Mm. ya está, no, no hay más aquí. Eh, pero para jugar a ese juego, la prensa tiene que moralizar. Yo creo que la prensa hoy en día, su objetivo es montar la gresca entre la ciudadanía. O sea mm. no hay otra cosa. Hay bueno hay periodistas que intentan hacerlo bien pero se encuentran siempre con el mecanismo de, de los medios de comunicación como un negocio y, y ya está, ¿no? Uh -huh. En fin. Eh, y aquí, pues, esto era una cosa muy jugosa porque tenemos a cinco tíos que representan lo peor de la masculinidad uh -huh. eh, que además están muy de modesta, yo lo veo así, vamos, o sea, que sigue existiendo, pero bueno, no, no es el tipo que te quieres encontrar, eh, son unos, unos garrulos, en claro. fin, ¿no? yo, Bueno,
2: en tu círculo, pero... Sí, es están, pero bueno. Pero demográficamente yo creo que no superan, ¿eh?
3: <risa> pero bueno, se pueden presentar como mira. algo malo, ¿no? A, mira,
2: a día mira, de hoy. Mira Foro Coches, ¿no? Por ejemplo...
3: Sí, bueno, no, no sabe decir, que, que, pero.
2: Que es un número, es, es, un, es un monstruo, ¿no? Es un monstruo. Sí. No. En fin, sí.
3: sea como fuera, son sí, personas que algo malo. Sí, obviamente sí, eran,
2: eran un cuadro. Por sí, su.
3: por. 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 como son, o sea, mm. por, por esta masculinidad tóxica tal. Eh, y esto se puede presentar así ante un. ante la gran población, ¿no?
4: Mm.
3: Y es lo que. Lo que ocurre, pues salen defensores, hay debate, lo que sea, al, a los medios de comunicación les da igual porque esto es caja mientras salgan, sigan saliendo cositas, ¿no? Entonces uh -huh. esto es un culebrón que se prolonga durante años y otra cosita y otra cosita, ¿no? Hay una cita de un libro de Neil Postman del 88 que habla mucho de la cultura de la televisión en, bueno, el libro habla de la cultura de la televisión uh -huh. en, en Estados Unidos en la época. Y dice eh, en New No sé qué, Massachusetts, el juicio de una tele, el, el, el proceso judicial de una violación fue televisado para eh, la, el. disfrute de los de los televidentes uh -huh. que no sabían distinguir el, el, las noticias de su de su telenovela favorita, ¿no? Uh -huh. Y esto es un poco así. Eh, entonces, hablando de desinformación, pues claro, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay, ¿Qué hay en todo esto? Más que un generar datos que realmente son irrelevantes, ¿no? Para lo que nos ocupa, que sea, pues, las adhesiones sexuales, el trato, no sé, ¿no? O sea, realmente esto es, es, llega un punto que es morbo y ya está, es morbo prolongado durante años. Entonces, eh, las fotos de, de los chicos de la manada salen en todas partes, uh -huh. y yo estoy en Pamplona, y identifico todos los sitios, pero no, uh -huh. no porque yo haya buscado conocer ese caso uh -huh. eh, ni tal, sino porque es que están en la sopa, ¿no? Entonces, uh -huh. pues veo, ah, hostias, aquí está la foto que salen ellos con unos militronas, ¿no? Aquí no sé qué, uh -huh. en la plaza de todos, los centros identifican, no sé. Uh -huh. eh, entonces, de ahí sale un poco esta, esta denuncia a la desinformación que fue crear una web eh, que proponía un tour por, por el recorrido de la manada, ¿no? uh -huh. hasta su identificación en la Plaza de Toros. Uh -huh. eh, yo ni tenía idea del recorrido ni nada, pero claro, es que estaba, estaba en la sopa y al final Pamplona, que fuera de San Fermín, es una ciudad muy tranquila, que se vive muy bien, yo he vivido tres años allí y es estupenda, eh, pero bueno no, no pasa nada lo cual está guay no no hay mm -hmm. no hay grandes no hay grandes cosas en Pamplona fuera del año por, porque no hay ni grandes crímenes ni no hay nada malo realmente no pero en San Fermín pasa de todo es el Carnaval mm. en el cual todo está permitido eh, el Carnaval al final es la destrucción de los tabús como la, como como la revolución entonces tú te mm. permites hacer ciertas cosas que no haces en, en otros
2: momentos ¿Y se, y se da ahí porque en Pamplona está el opus, en Pamplona no vendían contra no las farmacias no sé, es un sitio especial ¿eh? no es simplemente sí. un sitio donde no pase nada si sí pasa, <risa> sí pasa sí, bueno o sea, Pero... yo, estoy,
3: yo estoy contraponiendo la Pamplona de San Fermín sí, 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 claro, con claro, la Pamplona como... del resto del año de... que es una ciudad tranquilísima y tal, ¿no? Mm. Eh, pero para pensar en San Fermín pasa de todo, o sea sí, pasa de todo y más, porque sí. la gente va allí a emborracharse y, y a vivir la juerga padre. ¿no? Pero sí. bueno, esto ya es otro tema. Pero sí. bueno, un poco en reacción a esta sobreexposición mediática, pues hicimos una parodia de, de lo que había sido el tratamiento informativo, sí. que era, pues eso... De, de, Llega a dar los detalles más escabrosos y morbosos uh -huh. posibles, ¿no? Con todo el lujo de detalles, con horas exactas, localizaciones, ¿no? Había uh -huh. muchísimos mapitas en internet interactivos que podías clicar y tal de Pamplona con uh -huh. esto. O sea, yo, mi, mi alusión a cómo es Pamplona es porque uh -huh. fuera de esto, es que re, o sea, puede haber otras tensiones, está Lopus pues uh -huh. y no sé qué, ¿no? Pero pero que no es noticia realmente en el día a día, ¿no? No, 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 es, no, no. es una ciudad no, que sea claro. noticia y no lo digo por no, lo, digo, lo digo objetivamente no en fin eh, volviendo al tema pues eh, creamos esta web eh, que no ponía realmente nada o sea no, ni siquiera no, no no daba ningún detalle sino que era una cosa un poco tenía un lenguaje ingenuo como de un poco entusiasta como de agencia como de agencia de viajes disfruta disfruta de las pirámides de Egipto no sí. claro no va a poner ¿verdad? las pirámides de Egipto no son muy divertidas pero mm. yo qué sé no lo pues yeah. ponía en estos términos y pues detalles un poco sin sentido o sea sin sentido con mm. de, de, bueno las noches de Pamplona pueden ser húmedas frías tal cosas así tenía ciertos elementos que llamaban la atención eh, como que eh, están en la mente los, los los tatuajes del prenda, el prenda uh -huh. eh, tenía un tatuaje en la, en la tripa, que sí. fue por el que los identificaron, ¿no? Uh -huh. Cosas así. En fin, ¿quién, quién, se, sí. ¿quién se va a querer poner ese tatuaje? ¿no? Sí,
2: sí sí. Algo sí, sí. ¿Y algún otro sí, había, había, estaban los, los datos para para dejar claro que eso era, eh, no era verdad. Sí,
3: pero de nuevo, y aquí está la cuestión, se juega un poco con la ambigüedad. ¿no? Uh -huh. eh, pero de nuevo, estamos en, en una época en la que se leen titulares y se sacan conclusiones. Uh -huh, uh -huh. Eh, además, ya se leen titulares ni siquiera en el periódico, los uh -huh. lees en Facebook o en WhatsApp uh
2: -huh. o
3: en Twitter, eh, en lo cual la noti una noticia de la BBC se presenta exactamente igual que una noticia de un blog de cualquier. De, del blog más oscuro de Internet. ¿no? Porque Yo me acuerdo es porque
2: perfectamente de cuando. Eh, lo oí por primera vez me lo dijo alguien alguien me lo comentó oye te has enterado y tal, porque yo no tengo Twitter o sea yo no me suelo enterar de las cosas en el momento eh, y dije ah eso, eso eso no es verdad hombre uh -huh. sin más y la gente te, me lo contaba el que me lo contaba como si fuera verdad y al decir que no es verdad y como que no es esta cosa, me hubiera gustado que fuera verdad, ¿no? Es esta cosa con la que jugabais mucho también.
3: O sea, con las ganas de que tiene la gente de creer de sí, creerse historias sí, 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 sí. Que, que, que te satisfagan, ¿no? Claro, claro. Entonces, mucha gente luego también nos, nos criticaba en plan, bueno, no es verdad, pero podría haber sido verdad, esto demuestra que la sociedad no. es patriarcal y no. la cultura de la violación, no sé sea, qué, bueno, pero no es... No es verdad, ahí está la cuestión, ¿no? Uh -huh. eh, no, no sé, no sé.
2: Uh -huh. eh, o sea, aunque... y, 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 y se desvía hacia dónde estaba apuntando el dedo con esa acción. El dedo apuntaba a los del Rojo Vivo y toda esta gente que no paraban de, de mostrar esos lugares uh -huh. y que no paraban de hacer ese recorrido vamos sí, sí, a tal pues, a, a ese momento eh, mediático. ¿no? Mm -hmm. Ahí apuntaba, no apuntaba ni a la cultura de, de la violación ni apuntaba a, a, a la violencia machista. Yo creo, ¿no? no Yo pero, así lo entendí, por lo menos.
3: Claro, claro, claro que no. El... Por poner un poco de contexto cómo se desarrolló, la web estuvo activa tres días, al uh -huh. tercero salió en, en un montón de medios ese mismo día y ahí lo cambiamos a un desmentido en el que ponía pantallazos de, de los propios medios que estaban criticando ¡Esto es denigrante! ¡No sé qué! Uh -huh. Y esos mismos medios habían hecho un mapita con el recorrido, los, los que digo, uh -huh. interactivos, podías pinchar, te daba aquí pasó esto, aquí pasó esto, otro, ¿no? uh -huh. Y entonces... Es los tres días que estuvo activa hasta el petardazo en los medios, pues íbamos siguiendo en Twitter que se iba diciendo y la gente decía, no, no, esto no puede ser real, ¿no? Esto es escandaloso, pero dudo de que sea real. O sea, había esta cierta duda. Lo que pasa es que en el momento en el que los más media lo interpretan unívocamente y en masa, eh, pues claro, ya queda esta versión.
2: Entonces rápidamente
3: ahí cambiamos Ahora, todo.
2: Ellos lo interpretan como un, como un ataque... ¿no? personal eh, personal en la medida vamos un, un, un ataque hacia ellos y se vengan de alguna forma eh, insistiendo en que eso es que eso es la verdad ¿no?
3: claro esto ya viene después ya con el proceso judicial pero en este momento to, todo acaba allí ¿no? eh, cambiamos la web el, la prensa está dirigiendo un montón de visitas a la web hasta el punto de que se cae tenemos que pagar más dinero uh -huh. para poderla poner para en, eh, o sea, para, para volverla a poner online y poder poner un desmentido entonces la prensa está dirigiendo eh, la, prensa, la prensa está dirigiendo tráfico a una web que le dice que la prensa miente uh
4: -huh.
3: pero lo que está pasando es que la prensa miente sobre una web que dice que la prensa miente ¿no? eh, uh -huh. entonces fue un momento breve pero magnífico uh -huh. Y al día siguiente, pues veíamos en Twitter comentarios de esto es denigrante, no sé qué, tal, tal cual. Y otra gente que decía, no, no, que esto es fake. Pero bueno, un poco lo que he comentado de las pegatinas en los coches, ¿no? Uh -huh. Cuando el único checking que hace falta hacer no es a neutral o a maldito bulo, sino entrar tú en la web. Uh -huh. Pero esperas que eso lo hagan los y las periodistas. Uh -huh. Pero los periodistas ya te han vendido un retrato del cual no se van a retractar, por supuesto. Uh -huh. Luego llegó el proceso judicial y durante muchos meses y no, no, no dijeron tampoco esta otra versión, ¿no? Cuando ya el desmentido está publicado, entras en la web llegas aquí, pero pues, claro, ¿no? Uh
2: -huh. y, y entonces entiendo que a, a la víctima le, le llega la versión esta de que hay una gente que va a hacer esto, ¿no?
3: Eh, sí, bueno, ya por ponernos más en materia eh, recibimos una denuncia mm. del Instituto Navarro por la Igualdad cuando la web estaba en su forma primigenia o sea ofertando este falso tour que no lleva nada porque era una, una, una acusación muy, muy vaga y tal, pero tenemos que declarar ante el juez de instrucción tres meses después Esto fue en diciembre Qué rapidez, ¿no? ¿Qué
2: rapidez? ¿Eh? Qué, qué rapidez digo mm. Porque lleva sí. tres días mm, o sea, en menos de 72 mm. horas aparece esa esa denuncia de, sí. de de los navarros sí mm. pero
3: bueno es que pues está Nafarroa a en el gobierno de Navarra mm. sí. y bueno todos estos temas sí, 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 están sí. eran esto es el año del 2018 no todo esto era era muy muy cualquier cosa sí 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 en fin mm -hmm. bueno entonces fue muy rápida esta denuncia, no, nos enteramos, ¿no? Y nos llegó ya la citación para el Juez de Instrucción en, esto ocurrió en diciembre de 2018, pues en marzo de 2019. Uh -huh. Y allí pues ya tuvimos que contratar a un abogado, todo eso. Pero en el juez de instrucción dijimos, bueno, nuestro abogado es totalmente confiado que no ha pasado nada, la fiscalía no acusa, eh, hay un desmentido publicado más o menos a la vez que, que está puesta la denuncia en el que se ve claramente que esto es una crítica social, que no hay un ánimo de, de ofender a nadie ni, ni nada. no Entonces, bueno, esto va a acabar aquí. Eh, pero un mes después de la declaración del juez de instrucción... Hay una nueva denuncia por parte de la abogada de la chica de la manada. Digo la abogada porque es ella la que la que la interpone. Ya ya cuando está todo un poco tal pescado vendido, ¿no? Ya ¿Sí? en, en la web si tú entras hay un desmentido, eh, tú pones una denuncia. Por lo tanto, ya ves los papeles que hay antes por ahí, hemos entregado alegaciones, las pruebas que son el desmentido, en fin, ¿no? un montón de cosas. Entonces tú ya ves lo que es eso realmente, ¿no? Pero un mes después, eh, esta, esta mujer, esta abogada, interpreta una denuncia como si el tour fuera real, como si el ánimo fuera... Eh, menos Comercializar con el sufrimiento De una uh -huh. víctima eh, Enaltecer la figura de los agresores Sexuales, estos son palabras literales
4: uh
2: -huh.
3: eh, O sea, me río por no llorar ¿eh? claro, claro, Pero, claro, claro, estos son acusaciones vertidas Sobre mí
2: uh -huh. Sí, porque eh, tú fin. pagaste el dominio sí, Y entonces pues fue a ti
3: Claro, eh, al final pues se investigó, el documento uh -huh. estaba mi nombre y ya está, ¿no? Eh, uh -huh. fue por ahí. Y yo, yo por eso soy el único encausado y luego condenado.
2: Y tú lo asumiste, ¿eh? y luego nadie que voluntariamente... Es... Lo que pasa es
3: que aquí nos vamos metiendo en un fango, uh -huh. igual que te he dicho que en, en, en el proceso de instrucción, que el proceso de instrucción, para la gente que no sepa, yo tenía ni idea de, de uh -huh. nada de esto antes, es, el, es la parte de un proceso un proceso judicial en la cual un juez eh, Decir si, si hay caso o no, hay caso. Eso, si hay caso, no hay caso, si hay indicios delito o no. Eh, entonces, aquí, pues mi abogado dijo: No, aquí no hay nada. no Incluso fuimos a juicio y dijo: Aquí no hay nada porque esto es una denuncia falsa. Estamos hablando de una denuncia falsa de la chica de la manada. Uh -huh. Es una denuncia falsa porque se basa en una web que no existe y que, y, que es, y que es obvio que no existe. Y las acusaciones que vierte son falsas sobre mí. Y a mí esto me ha costado mucho pensar, ¿no? Pero sí. es que son falsas sabiendas, ¿no? Porque claro. ya, o sea, ya uh -huh. estaba todo, todo estaba allí sobre sí, la mesa. Sí,
2: sí. ¿no? Esta abogada debe ser, eh, un genio, ¿no? Esta abogada
3: <risa> sale todo el rato en Ana Rosa, en programas sí. similares, y uh -huh. yo, pues, la he investigado, obviamente. Claro. Esta abogada entró en contacto con la chica poco antes de poner la denuncia, a principios de 2019, porque el abogado que llevó a la chica en el caso principal de La Manada uh -huh. era otro, era, uh -huh. se llamaba Carlos Bacaicoa, y cuando el proceso de la manada llega a su final al uh -huh. Tribunal Supremo en 2019, entonces esta la con contacta y abre pues siete ocho casos muy similares al mío, hace denuncias así por, por este artículo del Código Penal y otros, pero en concreto uh -huh. este el 103.1 que es ciertamente es relevante. Uh -huh. eh, y bueno, pues to todas estas acusaciones, ¿no? De delito de odio contra la mujer, no sé qué, o sea, unas cosas que de los hechos a la acusación hay un trecho que yo realmente. No es, no es una acusación honesta, no es una acusación que digas, mira, pff, te has equivocado, has hecho mal, has hecho daño a esta persona, eh, tío, haberlo pensado, ¿no? Mm. Pero es una acusación que va con una. con un proceso penal. Contra
2: que a una... por lo penal no es un tipo de lo civil No, no, es un proceso
3: penal O sea, lo más mm. gordo que te puede mm. caer en un Estado democrático europeo sí. Un proceso penal, ¿no? La mm. represión más dura Entonces va con todo va eh, Yo puedo haber intentado matar una mosca y haber dado a una cosa equivocada Pero aquí sacan los cañones de, de Napoleón y la artillería de Hitler ¿no? Sí, sí, sí. Eh, entonces, es una cosa totalmente desbocada, desubicada y fuera de, de toda proporcionalidad. Mm. Mm -hmm. Con lo que supone un proceso penal. Mm -hmm. <risa> aunque me, aunque yo al final hubiese sido absuelto, pues bueno, esto es: tirar dinero, eh, enfréntate mm -hmm. a, a. En fin, a, a, a lo que se conoce, que también lo he conocido después, como la pena de banquillo, que es,
4: mm -hmm. es
3: que te señale un dedo. Y, y luego de esa culpa, ¿no? Mm. Esto sum, sumado a la pena de Telediario, que la más mm. importante es la del caso Warnikov, Warnikov, nunca sé cómo se pronuncia, sí. mm. que fue una... Se ha hecho luego famosa, por una serie de estas... Sí, de Alexis, sí, sí. Sí. estuvo en la cárcel mucho tiempo estuvo una persona porque,
2: porque caía mal. Porque mm. caía mal,
3: porque caía mal, porque salió en el Telediario, tenía los rasgos, ¿no?, de caer mm. mal, mm. Eh, un poco antipática, lesbiana, no mm. sé qué, mal, ¿no? pues ya está, esto es la pena del telediario, y a mí se me sumó porque esta abogada lo iba, claro, diciendo, iba, iba dando la versión de la acusación a la prensa, la prensa encantada, ¿no? Eh, uh -huh. Sumaba este, este retrato maniqueo, y más o menos a mí me dibujaba como el sexto de la manada, uh -huh. y claro, pues la prensa tampoco le interesaba corroborar nada, porque en el momento en el que dibujase un poco mi perfil, eh, pues no era para nada el que retrataban ahí, ¿no? Al final mm. la acusación, ya te, ya te digo, retrata como un desarmado que quiere comercializar con el sufrimiento, no sé qué, no sé cuál, pero al final, ¿quién soy? Activista de Greenpeace, eh, con un grupo artístico, mm. si, si ser artista no es, no es mm. un insulto, y que al final el propósito era otro, ¿no? Mm -hmm. Dentro de que se puede haber hecho mejor o peor. Pero bueno, aquí hay una... Un, una filtración a los medios muy interesada que retrata algo muy alejado de la realidad mm. y los, los medios, claro, pues la compran encantados y sale esto ella lo filtra siempre al periódico, todas sus cosas mm. la abogada esta y, y luego estos periodistas a los, que, a los que se lo filtra el periódico van a La Sexta a Televisión Española y luego lo revuelven a repetir, ¿no? esto Ese mismo día que lo filtró salió en Más vale tarde con mendizábal y bueno, pues en los mismos términos eh, Es muy interesante verlos Conociendo la verdad, ¿no? Porque uh -huh. te das cuenta de la desinformación En plan, ¿qué nos están metiendo aquí? Una vez que conoces la verdad no uh -huh. si, si llegas de nada y dices Joder, qué sinvergüenza este tipo Pero si conoces la otra parte y Dices, hostis, ¿qué nos estamos comiendo sin ¿Y saberlo? Si
2: uno lo busca en YouTube lo puede encontrar
3: Sí, todo esto Mira, este vídeo de La Sexta de uh -huh. eh, Después lo borraron uh -huh. Pero yo lo había descargado ya entonces, yo lo volví a subir luego a YouTube. Lo borraron porque contenía, obviamente, mm. elementos un poco dudosos, ¿no? Mm -hmm. eh, entonces, bueno, es el vídeo que la sexta no quiere que veas.
2: Claro.
4: <risa> Se puede
3: ver, vamos, si lo ves, si estáis en el canal de YouTube de Oma de Mine o en la ah, web del Tour de Armada mm. buscando un poco, están est todas estas piezas también en Televisión Española y todo eso. Mm -hmm. Pero bueno, eh, ya por ahondar un poco en esto, eh, la propia acusación, el escrito de acusación presentado en el juzgado dice... Eh, además con el agravamiento para la víctima que supone verse de nuevo expuesta en los medios, eh, tal cual, ¿no? Porque es un caso de interés mediático. Y en plan, pues si es que eres tú, abogada, que estás escribiendo esto, la que ha la
4: filtrado que esto a los medios, medios. ¿no?
3: Entonces, bueno, yo soy el último que tengo ¿Cómo? interés en, en que aparezca ¿Cómo? en los medios. Porque,
2: claro. ¿Y, y con, cómo convencería a, a la víctima de meterla en esto por dinero? ¿O?
3: ¿Entramos okay. en el terreno de la especulación? Sí,
2: claro, sí, sí, esto es especulación o, o puedo a decir. qué conclusión has podido tú llegar o si no me lo quieres decir no me lo digas, lo digo yo lo que yo pienso <coughs> que, que yo entiendo que, que todos estos procesos para las cosas de violación y estas cosas siempre dicen que son muy jodidos, para las víctimas pues les obligan a recordar cosas que no que no te gusta recordar, ¿no? ¿Y, y qué es lo que te lleva a, a coger no sé cuál es la promesa de la abogada que dice oye, mira, tengo esto, vamos a por él eh, ¿Cuál puedes? No sé no
3: Bueno, sé. a mí la acusación me pedía Tres años y tres meses de cárcel Y veinte mil euros Al final se quedó en 18 meses Y quince mil euros Más 12.000 para la abogada mm. es, una, es una suma importante ¿no? Es una suma Ya yeah. Ya te digo que hay Otros siete o ocho procesos similares al mío con, mm. mayor o, con mayor o menor razón No entro porque no lo he no investigado mm. Eh, que piden pues, cantidades similares y hay como tres o cuatro ya condenados en total, unos por seis mil, otros por quince mil, o sea que al final hay un dinerito ahí, ¿no? Yeah. En fin, esto lo digo así, eh, para muchos espectadores o tele o podcast oyentes puede resultar mm. soltar un poco violento, tal vez mm. Yo, Hombre, aquí, para que
2: esté posicionado en tu contra y diga que, que tú en efecto te has aprovechado del dolor de una víctima que no sé cuántos eh pues desde que al final uno se cree lo que quiere creer pues para ser mal pero hay que intentar ser un poco objetivo y pensar mmm, por qué decides pasar por ahí de nuevo no o sea mm -hmm. y, y, y si me dices en seis ocasiones no solo la tuya eh, en fin no sé, no sé.
3: También hay que decir que esta abogada, eh, que sale en una rosa muy compungida por los derechos de las mujeres, las víctimas de violación, mm. eh, al mismo tiempo que a mí me intenta meter en el trullo, defiende en los tribunales a hombres condenados por violencia, bueno, acusados y algunos condenados por violencia contra las mujeres. Entonces aquí hay una doble moral, un fariseísmo. Y de nuevo, lo que me interesa de todo esto es cómo el poder desactiva los movimientos sociales. Uh -huh. Y en la, época, en la época actual es a través de las víctimas. Porque tú tienes ahora a Greenpeace, que me despidió por este caso, ¿no? Eh, con, es una organización en la que yo he trabajado ocho años tal. Mm. O sea, me conocen bien mm. Me he ido, me a las cuatro de la mañana Para hacer acciones, en protesta con, con la gente de Greenpeace y tal o sea, Sí,
2: que te ¿no? Sí, sí Entonces,
3: hay una, una cosa superior que les hace despedirme eh, Siempre quiero hacer aquí un inciso eh, A tres o cuatro personas directas Directoras, y no a, no a toda la organización, porque de hecho, eh, la mayoría de mis compañeras y compañeros mostraron su rechazo vehementemente a mi despido, y hubo ahí un cierto jalea, ¿no? Y mm. yo me sigo llevando súper bien con ellos. Y Greenpeace me parece una organización muy necesaria e importante, a pesar de que me haya despedido, ¿no?
2: Que digamos que, bueno. que no cobra, ¿no? Eh del Estado, porque el Estado se es supone No, no, no. Y a Greenpeace sí. no me da, ¿no? Estoy castigado. No,
3: <risa> siempre hay un vuelo por ahí de, ah, vivir de subvenciones. No, Greenpeace depende no. de las personas socias.
2: Claro, por pues te digo que, que no, no recibe dinero no, no, público no. en absoluto porque ese es, no se casa con nadie, eso es lo bueno, ¿no? Claro, pues, y
3: eso le permite poder... De poder la también,
2: moral, de alguna forma.
3: Sí, le permite meterse con el gobierno, ¿no? Mm. Y, y con las empresas, ¿no? Si, claro. si, si recibiese dinero del gobierno no lo podría hacer. Pero bueno, lo que te iba comentando es cómo el poder desactiva los movimientos sociales y al final aquí a... Me he perdido un poco el hilo, perdona.
2: Eh, eh, sí, eh, eh, comentas que, que a través de las víctimas eh, es como con todo el poder el mecanismo para que incluso... Eh, una entidad como Greenpeace uh -huh. Se ve obligada a, a echarte eh,
3: Sí, o sea que Greenpeace eh, Asume el, uh -huh. el relato del poder El poder eh, es la prensa ¿No? Uh -huh. De dentro de lo grande que es ese mundo y tal, pero bueno, lo que he dicho antes, el poder económico, es donde se juegan las batallas, eh, donde se juega el poder también, es el campo de juego del poder, sí. pero las normas las pone el propio poder económico, porque en el fondo los grandes medios de comunicación son un oligopolio y tal, ¿no? Y solamente responden a su propio beneficio económico, no a ninguna ideología, a las externas y de izquierdas ni mucho menos, es una bueno. empresa con una cadena con un nicho para peña de izquierdas, pero vamos, ¿no? Eh, entonces, el relato de esta mujer, de, de la abogada, que es, es falso y que además defiende a eh, hombres condenados por uh. violencia contra las mujeres, es asumido por gente que está totalmente en contra de, de este tipo de violencia, ¿no? Uh -huh. eh, pero porque sale en Telecinco hablando esta señora, ¿no? Entonces asumimos ese relato de Telecinco hasta el punto de... Bueno, Greenpeace la asumió por X motivos y también el propio mundo underground donde nos han cancelado de varios sitios, a mí personalmente me expulsaron de la casa encendida en una ocasión no Ajá. porque pues hay ciertos elementos que dicen, no, estos, estos están condenados por tal y cual no entonces el, el discurso de Telecinco se mete en, en, en el mundo underground con este moralismo que por parte de, de la abogada es fariseo y por parte de los medios es fariseo pero aquí se vuelve puritano en, en los movimientos sociales y uh -huh. en y en, y en el mundo underground, que como digo debería ser un, un espacio de libertad creativa eh, muy grande, ¿no? Uh -huh. pues para eso existe, ¿no? Poder, claro. poder hablar de todo. Pero bueno, uh -huh. más o menos se me, se me sí, entiende, sí, ¿no? Sí, ¿Para sí. Dónde voy?
2: sí, sí, sí. Sí, eh, eh, y, y es jodido, ¿eh? Porque pues, es, es muy jodido, obviamente. <risa> Pero... Eh, lo que decíamos antes, la propia izquierda te la espalda y, y, y los propios espacios donde se puede poner en cuestión lo que diga T se lo tragan igualmente. Entonces, uh -huh.
3: no... Entonces, de nuevo, cuando te cuando hablábamos de los comentaristas, del PP no sé qué, uh -huh. que estamos a, lo difícil es ver ¿Qué relato del poder asumes tú como genuino? ¿no? Es que es lo chungo. Entonces, el, el, para mí todo esto es tal vez la pérdida de la adolescencia, ¿no? la claro. pérdida de la ingenuidad un poco. Se
2: acabó la broma. Sí.
3: <risa> y.
4: Bueno,
2: no, y, y, y es terrible. Yo, yo, yo desde aquí. Eh... Eh, siempre estoy en contra de, de todo este aparato es, es una cosa terrorífica porque eh, si quiere, o sea, van a por ti pueden contigo y te destruyen absolutamente y eh, ahora este, este se comenta el este del caso Arni donde, donde el, 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 el Jesús Vázquez que Dios me libre de defenderlo pero dice, tiene mucha razón, dice que me paga a mí todos los días que fui, todo el tiempo que estuve, toda eh, la cancelación que sufrí, eh, eh, sin haber pisado ese bar nunca. Uh -huh. eh, ¿quién, quién, me, ¿Quién me paga? Ah, pues nada, no te paga, no, O sea, no, da igual. O sea, estás absolutamente desprotegido eh, por, por los que se supone que te tienen que proteger, ¿no? Y, y es terrible. Y, y no sé, la gente lo asume como, como glitches Mm. Eh, eh, cuando si uno se pone a analizar está muy claro que no es un glitch o sea, van eh, por, pues, por, eh, por ti pues porque tocaba un momento de homofobia hablo de Jesús Paciente, tal y igual y van por ti pues porque el ambiente es el contrario, justo
3: mm. pero un poco la banalidad del mal, ¿no? Mm. el ambiente es ese por una parte y... y... Y luego, claro, el caso este de Arnie, por una parte fue eh, la prensa dándole bombo y luego la gente que... Queriendo eh, querer esta historia porque era bonita, era, okay. era y en bonita Y tú dices, esto, ¿no?
2: siguen diciendo, pero ¿cómo se hace sí, un, sí, un, sí. Son unos violadores de niños. Lo claro. eh, um, siguen dando el relato. Eh, hay gente que todavía se lo cree, claro.
3: Y cuando todo esto pasa, pues la prensa está en otro tema, que sean los pinchazos de las discotecas, el volcán de la Palma mm. o lo que sea que toca ahora, que son mm. todo el rato debates inanes, mm. que, que son todo culebrones, que los mantienen entretenidos. O sea, realmente lo mejor que se puede hacer es es apartarse de, de los mm. debates del día porque es que la canción de Shakira bueno, mm. est estos ahora que te estoy nombrando son los recientes, dentro mm. de un año es que ni nos acordaremos, ¿no?
2: Claro, eso, sí. yo, yo siempre he dicho que eso, que eso de alguna forma me parece o sea, que por ejemplo que Pedro J se publicara aquel vídeo le viéramos de aquella manera y, que, y decir esas cosas y que pueda continuar trabajando eh, me parece admirable o sea, me parece eso me da cierta esperanza eh, tu caso es mucho más jodido porque es que tu caso se ha ocultado eh, no es fácil informarse sobre tu caso si es fácil, si tú coges, escribes y vas uh -huh. y tal, pero um, de repente cuando uno se da encuentra por primera vez ¿y cómo no me he dado cuenta yo antes de esto? No, o sea eh, uh -huh. no eh, eh, mm, en fin, lo veo más jodido todavía que lo de Pedro Jota, que, que todo el mundo lo vimos.
3: Claro, aquí está es un poco lo que se habla de, de la cultura de cancelación, ¿no? Bueno, a ver, esta gente está cancelada, David Suárez, ¿no? Con el chiste este
2: sí, eh, de Los y, Normales. De los sí.
3: normales. Pues claro, también pasó un proceso, luego la absolvieron, o sea no, no fue no, no fue más allá, pero le expulsaron de no sé dónde y tal, ¿no? Mm, mm. Entonces, luego dices, bueno, pero eh, se ha hecho famoso, ha ganado followers y ahora le llaman de otros sitios. Él mismo uh -huh. lo admitía, ¿no? Uh -huh. eh, pero porque, bueno, al final era un chiste... Que, que no. Sí, como de mal gusto, no más, ¿no? bueno, sí, de mal gusto, ya. ya está.
2: Y aparte que hay otro gusto de desigualdades normales, vamos. Sí, cada vez hay
3: menos, además, o sea que. ¿Eh? Cada vez hay menos, ¿no? Porque.
2: <risa> la existe. O, bueno, o más, o más,
3: depende cómo lo ve. Quieras ver.
2: Sí. Pero,
3: bueno, que esta cancelación dices, bueno, la has expulsado de no sé cuál, pero le lleven mm. otras ofertas de otro lado. Eh, pero porque él ya era famoso antes, ¿no? Nosotras, mm. en el fondo, somos un grupo underground que tenemos 3.000 mm. seguidores en Twitter y los mismos mm. o incluso menos en Instagram y no nos conoce nadie, que te he dicho antes, hemos salido en el Guardian, tal, pero pero no, nadie sabe qué hay detrás, ¿no? no, nadie, no, no hay sí,
2: anitos privados. Sí,
3: sí. sí, o sea, que mucha gente puede conocer esta acción o puede haber oído hablar de esto, de esto, otro... Pero bueno, no, no, no conoce lo que hay detrás, ni tampoco hemos tenido nunca ni un, ninguna intención de llegar al mainstream, porque entonces esto pierde la gracia, ¿no? Y no se puede hacer, realmente. Entonces, claro, a, a estos agentes pequeños, como lo fue Bramine es donde, donde realmente hace daño, porque no hay por dónde salir, ¿no? Mm. Eh, a David Suárez le vuelven a contratar, Mongolia, que también sufrió un, una acusación mm. por parte de Ortega Cano, eh, condenada también, que ahora están en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, mm. pues también, bueno, eh, eh, estaban en este en, este en esta mm. guerra de izquierda contra derecha y tal. Pero aquí, claro, esto, mm, pues, mm. bueno, eh, tu vida ya se dedica a lidiar con un proceso penal. Y mm. eso son años y años y años, ¿no?
2: Mm. Sí, sí. Mm. Y... Mm, y para que, para que la gente de alguna forma eh, reaccione, eh, cuenta el artículo este del Código Penal por el que se te acusa eh, que es lo que puede ocurrir, que es lo que nos puede ocurrir claro. a cualquiera. Cuando he dicho
3: antes que así es como el poder camela los movimientos sociales, uh. es que muchísima gente que se dice revolucionaria, de izquierdas, no sé qué, como hay una víctima de por medio, celebraron, celebraron la, la sentencia, ¿no?
2: las sentencia contra
3: tuya sí eh, Estoy hablando de artículos en el Salto, en fin, post en redes sociales de ex a, colegas, Cosas ¿no? hmm. pues así. <risa> y luego, todo esto son cosas que vas descubriendo poco a poco, ¿no? Luego resulta que este artículo del Código Penal, el 173.1, es la primera vez que se aplica contra un caso de libertad de expresión. <risa> en mi caso, ¿no? Entonces, esto es muy peligroso. Este artículo está dedicado a una especie de tortura light, ¿no? Las torturas son por parte de funcionarios del Estado, carceleros, tal, pero lo inmediatamente más inferior es esto, este artículo que es trato degradante. Entonces, eh, la jurisprudencia, que de hecho, perdón, a mí me aplican es contra un hombre que obligó a una mujer a prostituirse y le sumergió varias veces la cabeza en el río. Un tipo que se echó de novia por internet a una discapacitada, le obligaba a sentarse en posturas incómodas para su discapacidad, le rapaba el pelo eh, porque decía que había mirado a otros hombres por la calle y le bañaba en agua fría en invierno, ¿no? O sea
2: torturas sí, sí, es sí, una tortura sí, sí. Gay, ¿no? un hombre que no, no le cambiaba el pañal al bebé en un mes sí otros
3: eh. eh, otros eran unos tipos que secuestra, que te, hacían trato de personas entonces a los hijos de esa, a los bebés los mantenían encerrados en una habitación en plan bueno ahí los guardamos no les, mm. no les daban eh, atados a la cama desnutridos eso eso es, es un trato, trato
2: degradante de y se entiende perfectamente es eh, de el, 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 la literalidad de, del artículo respecto a, a mm. las acciones que, que que está castigando, ¿no? Pero de repente resulta que eh, esta web es tal y cual, es un tanto degradante para esta otra persona.
3: Claro, entonces, el, lo interesante, como digo, mm. es que es la primera vez que se aplica contra un caso de libertad de expresión. Yo me di cuenta de esto, si tú lees la sentencia, no entiendes nada, porque está, mm. está en el lenguaje o, obstuso. Mm. Es, Frases enormes, vamos, no no es una, no es Benito Pérez Galdós. Sí, ¿verdad? sí, y,
2: sí siempre están fatalmente escritas, ¿eh? Y luego
3: Entonces, además sí. hace referencias a un montón de sentencias, que es, que ya sabes, ETS, STS, sí. no sé qué, no sé cuál, ¿no? Uh -huh. Que luego tienes que buscarlas para ver qué dice, ella, ¿no? ¿no? Entonces cuando yo tuve el ánimo de ponerme a leer mi sentencia con ánimo uh -huh. de entenderla, porque al principio la leía y se decía, bueno, algo habré hecho, o sea, si esta, <risa> si esta jueza, que yo entiendo que es una tipa pues, que, que, que me ha escuchado había visto las pruebas, yo le he explicado me ha visto, no me ha condenado es que realmente algún límite habré traspasado pero luego te pones a leer la sentencia, lo cual yo la, lo hice diez meses después ya en plan bien y empecé a, a ver STS 2008 no sé qué y la googleé, ¿no? Me di de, de alta incluso en una plataforma de que tenía las sentencias porque sí. no están todas en Google, ¿no? Mm. Entonces ya fui, vis, fui mirando la jurisprudencia toda esta que se aplicaba y son estos casos que he dicho, ¿no? Mm. Entonces aquí fue donde dije, bueno, pero es que esto no… Este artículo no está para... No, no, o sea, lo que yo he hecho no tiene nada que ver con esto, uh -huh. ¿no? Y escribí a Jacobo Dópico, un profesor de la Universidad Carlos III, muy preocupado por libertad de expresión, y le dije, oye, esto, ¿tú lo has visto alguna vez antes? Porque, mira, esta jurisprudencia. Uh -huh. Y me dijo, no, es la primera condena eh, que yo conozco eh, contra la libertad de expresión, ¿no?
4: Uh
3: -huh. Entonces, esto abre una puerta inmensamente peligrosa uh -huh. para cualquiera que haga cosas, ¿no? Uh -huh. Pero a la vez tienes a un montón de gente de izquierdas que se dice revolucionaria, que quiere crear contrapoder, mm. jaleando esta esta condena. Y aquí es donde de nuevo vuelvo a cómo el poder camela mm. a los movimientos sociales. Mm. Y, y, bueno, cuando y como es difícil ver eso en ti mismo, ¿no? Porque dices, bueno, pero es que la víctima, no sé qué... Bueno, mmm, no todo es tan negro ni tan claro, ¿no? Mm. Y,
2: Uh -huh. así que sí, es, es un es, tema este. en, en, en el tema de, 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 de la víctima y el victimismo y, y tal eh, es tan es, es una cosa eh, tan que tiene que ver la subjetividad tiene que tiene que ver un millón de cosas eh, eh, que es que es muy complicado eh, porque una persona diga que sí, que sí, que esto eh, de verdad eh, me ha jodido muchísimo, mm, vas a destruir a otra persona. O sea, eh, mm. eh, fíjate, yo qué no sé, eh, ahí está, es, no sé, eh, escuchando a unos falangistas que suelo escuchar. <risa> eh, eh, para meterse con con el gobierno, porque por lo visto en, en su última manifestación en el aniversario de la muerte de José Antonio, eh, pues eh, eh, ha cogido y les han mandado como una denuncia multa por eh, por antidemocráticos o algo así, o por contra la ley de, de no sé cuánto, pues que les han puesto una multa de 20.000 euros o no sé cuánto y... Y tal y cual. Entonces eh, ellos se quejaban, ¿no? Y decían, pero vamos a ver, si un Estado que se está riendo de las víctimas del terrorismo cuando coge y, 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 y gobierna con Bildu, eh, ¿cómo puede coger y a nosotros decir, ¿no? O sea, eh, por supuesto para mí, en negociar con Bildu no es meterse con las víctimas del terrorismo. Pero, no sé, eh, puesto es así, ¿no? Eh, o ahora Claro, ya no se puede hablar No podemos hablar ni de nada, no podemos hablar de nada
3: Sí, o sea, yo siempre defiendo Que la posición de esa gente Es genuina también, ¿no? no. O sea, Realmente eh, ellos creen esto
2: Sí, pero estamos aquí con venganzas, entonces eh, Bueno, al
3: final Es un tu contra yo infinito de lo que me, lo me, que mejor se puede hacer es salir de esa rueda, ¿no? Mm. Y, y para salir de esa rueda es apagar a, no ver los putos periódicos.
2: Y, y, y luego la, la justicia eh, que la suponemos con una venda en los ojos, eh, eh, la venda está pa, no para que no no para que no lea lo que es tu página y la entienda, sino para que no escuche lo que lo que están diciendo de esa página, sino que tú mismo coges mm. Y es tan sencillo como acudir a, a ello. Porque yo lo que entiendo es es que se supone que la víctima eh, se siente ofendida por eh, o se hubiera sentido ofendida por un, un tour de la manada real. Mm -hmm. eh, cosa que nunca ocurrió y que no era lo planteado. Claro.
3: Aquí... O sea, yo le he dado vueltas a esto infinito, mm. desde que tuve conocimiento de la denuncia hasta que se produjo el juicio, que pasaron seis meses, mm. luego la condena y después... ¿En el juicio firmó?
2: tu abogado lo explicaría, me imagino? Claro, pero
3: es que ya estaba explicado de antes, Sí, insiste, sí ¿no? bueno, además ya, pero... Y la web ya presentaba otra cosa, ¿no? O sea, la denuncia, insisto, es, mm. es falsa, lo digo con todas las letras, porque es así, ¿no? Mm. Eh, está en la web del Tour de la Manada, la, se puede leer y, y ver... Ver todas estas cosas, ¿no? Y Sabiendo un... que en ese momento ya se, ha, se han dado todo... O sea, ya, ya, he, ya hemos declarado en instrucción, por lo tanto mm. se han dado las
2: pruebas. ¿no? ¿Y tú lo puedes denunciar por una denuncia falsa, por ejemplo? Por que pues lo que es... ya sé que no te apetece, ya lo sé.
3: Pero bueno, es que ese es el debate de ahora de las denuncias falsas, todo mm. eso, ¿no? Eh, denunciar por una denuncia falsa... Bueno, yo estoy condenado, entonces... Ahora mismo no podría. Luego, cuando, si, si el mm. Tribunal Constitucional, que es donde está ahora mi caso, me absuelve, pues podría haberlo. Pero aún así. Bueno, una cosa es que yo quiera. Otra es que, es que. Es que legalmente ni siquiera creo que se pueda, ¿eh? Ya. Y otra cosa es que, bueno, meterme en este lío ya, ya veré, ¿no? Mm. Pero bueno, volviendo a esto, a, a, lo, a lo que comentabas antes. Uh -huh. Eh, porque una persona se haya sentido ofendida, que sí. pueda denunciar, ¿no? Pues, bueno, cualquiera puede denunciar si quiere. Lo que pasa es que, eh, claro, se ha sentido ofendida, lo has dicho muy bien tú, por algo que no existió, ¿no? Entonces, sí. en el juicio declara así. Yo imagina, imaginarme que, han, que se están recorriendo estos puntos, pues a mí sí. me causan revictimización y tal y cual. Entonces, qué gran oportunidad perdida, que, que esto es la versión del, de la prensa y la sí. versión de, de la abogada, ¿no? Qué oportunidad perdida para la abogada y para la jueza que me condena y luego las instancias superiores de explicar, no, mira, esto no fue así, fue tenía esta intención, se puede haber sido mejor o peor, se pueden haber equivocado más o menos, pero no es así, no sufras porque esto no ocurrió, no pues mm. na nadie lo hace. Entonces yo no sé si realmente ella sabe la verdad o no. Eh, desde luego yo intenté explicarlo lo mejor que pude, Mm. en escritos y el juicio pero creo que nadie le trasladó esa verdad por lo tanto <ríe> quien la está, está tratando un poco de paternalistamente son la jueza y su propia abogada ¿no? mm. los motivos pues ya hay que ver eh, hablando con un abogado famoso le dije yo es que entiendo que una señora que ve Antena tres en su casa piense que soy un desalmado y no sé qué pero a una jueza que le, que le he contado todo mm. y me ha visto no me, me ve eh, eh, y me dijo, pues claro, es que los jueces también ven antena 3.
2: Sí, sí, claro, y los jueces también hacen política. Uh -huh. eh, y eso es así.
3: En torno, a, en torno a esto de la denuncia falsa que digo, en el, en el juicio la, la abogada mete una caña. Yo no sé dónde estoy en el juicio. El juicio es una performance uh -huh. en la cual uno juega un papel y otro otro. Yo estoy allí mi abogado iba... Totalmente tranquilo porque la fiscalía no acusaba uh. y no sé qué, y además teníamos todas las pruebas a nuestro favor, ¿no? Uh. Pero, pero nos topamos con antena 3, por decirlo así. Y entonces, eh, una de las cosas que salía en la web es cinco varones compinados a la última moda, ¿no? Esto uh. la acusación lo interpreta como un ensalzamiento de el de la indumentaria o la apariencia de los miembros de la manada. Por favor. Entonces, claro, yo digo, bueno, alguien que no sabe, pues tal, pero la última moda, tú lo oyes así, es un término muy ambiguo, puede ser irónico. Puede ser muy irónico, ser muy irónico claro. la última moda, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Y luego pues tú me tienes enfrente, entonces la, la abogada me está diciendo, no es menos cierto, siempre empezaba así, ¿no? Sí. Una especie de, de falacia que afirma, sí. tú tienes que quitar de encima esa afirmación, ¿no? Mm. No es menos cierto que usted ensalzaba la el aspecto y la apariencia de los miembros de la manada con expresiones como eh, peinados a la última moda. Y yo digo, pero... <risa> es que no me cabía en la... O sea, claro, yo estaba claro. flipando porque... Digo, pero es que yo le respondí, pero... <risa> Es que, o sea, usted me está viendo a mí yo llevaba pelo largo y bigote, que yo tengo un peinado pasado de moda en los años 70, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser? Cómo, no, claro, no, no, oféndase mí, le dije, yo es que me ofendo que me diga esto, pues oféndase si quiere, pero esto era así, ¿no? Esto te cuento ya, sí, 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 o sea, sí. estas, estos requeridos macabeos eh, y lo de denuncia falsa, ¿no? Que de nuevo no es alguien desinformado, que on, no, no es que... Mm. Bueno, en fin, es que mm. ya te digo, ¿no? Bueno.
2: Sí, sí. Ahí, es, ahí alguien, es alguien que vio la oportunidad, es jodido, sí, sí. ¿eh?
3: A la cual yo pues tengo que, que coger, meterme en mi banco y transferirle dinero de, 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 cada cierto tiempo para que no me lleven a la cárcel, ¿no?
2: Mm. Sí, sí, que, sí, bueno. sí, sí, sí. Eh, sí, eh, es terrorífico, terrorífico, obviamente. Y... Mm, y, y, no solo eso, es eh, lo que esta esta justicia lenta y que te tiene a ti sentenciado desde, desde, desde el minuto uno, ¿no? sin, si, si saber por dónde te van a venir, cuándo te van a llamar, Qué es lo siguiente, sí, eh, sí. Eh, en fin.
3: sí, vamos, que esto llevamos ya cuatro años, está en el constitucional como digo, eh, mientras pues toca ir pagando la pasta, en total, en total son 40.000 mil euros y bueno, mmm, sí, estás un día feliz y te llega una carta, ¿no? ¿Tienes que pagar o vas a la cárcel? Pues más te vale pagar, ¿no? Entonces, pues así así seguimos. Y claro, la gente se alegra, bueno, dice, bueno, no van a la cárcel, no es nada, ¿no? Pero es que la propia el propio hecho de estar acusado con el señalamiento que eso significa, con la pena de telediario que hablábamos antes, ya es de traca, ¿no? O sea, ya, eh,
2: ojo. Todo siendo inocente, eso. ¿no? Porque al final, la cárcel está llena de inocentes, ¿no? Sí, o,
3: o pudiéndose resolver todo, si quieres, con una disculpa, ¿no? Mm. O con un entendimiento, pero al final nadie mm. ha hecho por, por porque hay ese entendimiento. Porque a nadie le conviene, a, a, a los a las medios, a la jueza, a la abogada, le conviene que el bulo mm. sea verdad, ¿no?
2: Claro, claro. Y, y, y genera una nueva víctima que eres tú. Que tú no lo vas a decir, pero yo sí lo puedo decir. Eh, eh, vamos, una víctima clarísima, yo la veo clarísimo. O sea, eh, te ha la vida. Así de repente. ¿eh?
3: Sí, bueno, yo llevo tres años <risa> pensando solo en esto, ¿no? Claro. Eh, la mina murió por el camino, mm. mucha gente se fue porque, claro, ya todo esto se volvió un rollo. Mm. Me despidieron del trabajo, como digo. Eh, pues al final, de que saca dinero mí, de vender fanzines, también los espacios de vender fanzines, pues en fin.
2: Eh, yeah, yeah, yeah. un gocen, libro. No sé, ¿no? <risa> eh,
3: bueno, este en libro fuimos dos años, luego desapareció porque el campo de la cebada sí, ya, sí, ya sí. ha convertido en un estadio de no sé qué. <risa> Pero no, bueno. oh,
2: no en los libros mutantes estaba pensando, fue donde se echaron. Los...
3: Libros mutantes, es decir que nos trataron bien, pero mm. eh, igual que en otros sitios no voy a personalizar en libros mutantes, mm. eh es, esto ha pasado en varios sitios ¿no? Uh -huh. en, en Murcia también, en el Cendeac En el Matadero uh -huh. De repente hay alguien que nos llama para participar Pero siempre hay <risa> también otra persona Que escribe indignada en plan Oye, eh, uh -huh. esto sabéis qué tal y qué cual Y que no sé qué ¿no? Y entonces uh -huh. eso pone en, en un compromiso Muy grande A, a quien organiza eso Porque además es, es, esta persona eh, pues Escribe al organizador Pero también uh -huh. a los otros participantes Escribe a eh, a la institución que nos acoge, ya sea intermedia en el matadero, no sé qué. Y entonces, esto crea un conflicto enorme en el cual son horas y horas y horas de, de ver qué pasa, eh, y de si nos echan o no, si participamos o no, hasta qué punto separar la obra del artista, porque mm. igual en el matadero íbamos a hablar de paseos por Madrid, ¿no? Entonces, sí, sí, tiene sí. que ver, ¿no? Mm. Eh, pero este Matadero en concreto supuso horas y horas y horas y horas de reuniones entre varias partes para poder continuar ahí, ¿no? Madre mía. Y bueno, pues en eso, en eso ocupas la cuestión. Pero claro, ¿quién es esta persona que escribe de repente? Porque no son muchas, no es que digas, no, es que han escrito 100 personas, no es una que además, porque sé quién es, no no voy a decir su nombre y tal, es socio de otra tipa que fue expareja. Ya nos metemos en estos yeah. libros, ¿no? Uh -huh. pareja de una moblamine que acabaron mal, no sé qué. Entonces, uh -huh. ahora es su venganza. De nochita, tal. Sí, sí. Eh, pero, claro, esta persona quien se representa, a sí misma, eh, pero este miedo... Al linchamiento mediático, al que dirán, pues hace que los organizadores que no están acostumbrados a estas movidas y las instituciones que no quieren meterse en líos, pues digan, oye, fuera y ya está. Pero pero de nuevo, este tipo no, repre no se representa más que a, a sí mismo. De hecho, eh, incluso con esto del matadero, él puso una cara de los dos organizadores diciendo, estos justifican la cultura de la violación. Entonces, claro, los dos organizadores dijeron, se, se asustaron mucho porque dijeron es que esto puede ser un, una avalancha ya de, de linchamiento y tal. Pero bueno, este tipo no tiene más que 100 seguidores, tuvo dos likes y tres retweets, no sé qué, ¿no? Pero bueno, eh, y aquí de nuevo, cuando antes hablábamos de, de la desinformación y tal, pues esto es un ejemplo, yo creo, de, de este tipo de cosas. Están justificando estos dos organizadores de la cultura de la violación por invitar a alguien a hablar de paseos de Madrid en el matadero.
2: Eh, o sea, puedes puede seguir
3: tirando, 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 pero ¿quién, quién, ¿quién tira la primera piedra? No sé, es que no sé. Y bueno, o sea, al final yo tampoco es que me quiera meter en estos debates ni, ni tal. Sé perfectamente quién es. Podría hacer una campaña de desprestigio mm. y lanzarle ahora que Juan Soto Ibas ha escrito un libro, Juan Soto Ibas tiene millones de seguidores. Puf, basta mm. con que diga, oye, ida por este y se acabó, ¿sabes? Mm. Pero bueno, eh, creo que hay que ser elegante, así que no no
2: no, es, ya. no está ocurriendo eso. Mm. Ya, sí, o no utilizas sus armas, utilizas sí. otras. ¿Por qué, sí? porque,
3: <risa> porque, porque al final te meten en unos sitios que yo que sé. Mm. Esto de, de los fancines es que al final estamos todos ahí, hay un ambiente de confianza mm de camaradería, ¿no?, en mm. este mundillo, como en todos los mundillos eh, underground, y está guay, sí. pero es que tú con esto generas una... O sea, que al final tú vas a dejar ahí tu puesto, cubierto con una manta, con tus mm. publicaciones, y, mm. y sabes que nadie te las va a robar, pero es que es, estás... Eh, estás tocando mucho las pelotas en sentido muy malo, ¿no? O sea, que, que podéis yo ahí me arme encima si quiero, ¿sabes? Mm. Cuando tú te vas, no sé. Este tipo sí. de cosas. si
2: sí, sí, yo, por ejemplo, yo, yo al invitarte, yo sé que hay, que hay personas que escuchan el programa eh, que, que a priori antes de escucharlo o no lo escucharán y dirán, pero tú de qué vas trayendo, ¿sabes? Eso yo no sé. Eh, pero... Yo siempre digo que EFSA tiene un compromiso con la verdad y la verdad es la que es, entonces, <risa> mm -hmm. eh, en fin, eh, en, en EFSA nunca se ha apoyado a la manada y siempre se, siempre, eh, se está con la víctima, pero en este caso es sí, que como no tiene nada que ver, <risa> mm -hmm. eh, en fin. Y sobre todo ¿Qué? también eh, eh, me da mucho miedo, me da terror eh, es, estos abusos judiciales, o sea. Mm -hmm. Que te metan en una, que, que, lo que has dicho de, de la amiga de la Vaninkoff, o, no sé si era amigo, o era amante de la madre, no, si era novia de la madre, sí. ¿no? Siempre sí, como la madre era Femme y estaba Butch, pues, eh, la Butch a lo yo, y, y además, mmm, con la madre de acuerdo. <risa> Claro, claro. Sí, sí. Porque
3: también ella misma se tragó, ¿no? Eh, vio sí. Antena 3 y dijo, no puedes. Sí, sí. Porque al final también buscas un poco de explicación, ¿no? Ante una cosa tan terrible, ¿no? Mm. Eh, buscas explicación que no sea una, una pura contingencia, de que pasabas por allí y mm. viene un asesino y ya está. ¿no? Mm. Buscas una explicación, ¿no? una venganza del amante, no sé mm. qué, ¿no? Entonces esto le, da, le hacía su película bonita, ¿no?
2: Mm.
3: Y al final es, nos movemos por relatos y ya está.
2: Sí, y, y luego a ti te ha tocado una época eh, en la que se está, se está saliendo de mayo, que ya está en, en retroceso, pero eh, eh, toda esta movida del wokismo y toda esta movida de... Eh, parece eh, eh, que como no eh, como no ves pues con todo lo que dicen eh, las personas que denuncian a la cultura de violación estás a favor de ella uh -huh. o sea cuando chica o sea eh, obviamente no eh, pero no eh, gente de tu propio colectivo coge y y, 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 y te acusa y una uh -huh. más olvidamos que eres el enemigo ¿no? uh
3: -huh. y para eso me gusta mucho esa conclusión de así es como el poder camela a los mm. movimientos sociales contestatarios underground y, uh -huh. y eso y es, es lo peligroso y es de nuevo es difícil de ver, ¿no? Mm. En fin en lo que en lo que mi condena abre las puertas, no quiero dejar de mencionar el caso de Camilo De Ori, uh -huh. que ha sido condenado por el mismo artículo hace un mes ahora, en enero de 2023. Uh -huh. Entonces, este es el segundo caso condenado, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, por poner en contexto, él es, tiene una cabeza admirable, Camilo, eh, se le mete una cosa dentro y es que produce produce un montón de genialidades alrededor,
2: ¿no? Eh, él hizo 300 chistes sobre Julen... Eh, eh, y él lo justifica un poco eh, por el escándalo que suponía que yo también en su momento lo, lo, lo denuncié eh, ¿cómo pueden pretender hipnotizar a la aprobación con la fantasía de que ese niño está vivo? O sea uh -huh. eh, ¿cómo pueden esperar a que aparezca el cadáver para que, para que la gente eh, se chancionice en el pelo y, y, y grite? ¿no? Eh, desgraciadamente ese niño estaba muerto hace mucho tiempo y, y él pues lo denunciaba a base de chistes, uno detrás de otro y, y eso, yo no sé cuál es, cuál ha sido el recorrido de eso, no, no sé, no sé si los padres del chaval lo denunciaron, se si ha venido una abogada. Sí,
3: bueno, por poner un poco en contexto, eh, esto también, de nuevo, es otro, otro culebrón mediático, ¿no? Y... Uh -huh. y... Y, y bueno, ahí el abogado de Camilo presentó un, presentó pruebas de, el, de la cómo había subido la audiencia durante esa época y los medios estaban aquí hace fin 2 agosto vendiendo la falsa esperanza. De hecho, Luis Rendueles, que es uno de los periodistas confidentes de, de, de la abogada que me acusa a mí, salió sí. en un debate, es un, es, este es un periodista de sucesos, Sí, sí, sí. Diciendo, bueno, es que con, con el niño Julen sacamos, eh, la audiencia era brutal. Íbamos a producir y nos mirábamos diciendo, estamos dando la esperanza, pero obviamente está muerto. no hay un, Está en, en YouTube este debate, si es, lo queréis ver, es... es eh, a raíz de la película Nightcrawler, una película bastante guay, tal vez se pueda buscar. También está enlazado en la del Toro de la manada buscando, ¿no? Mm. Entonces él decía, obviamente sabíamos que estaba muerto en publicidad, pero esto no lo podíamos decir porque hay que, había que mantener el gran milagro, la esperanza, ¿no? Entonces, bueno, pues de nuevo un poco la misma mecánica que ocurrió con, con la manada en mi caso, pues esto está... En, en el ambiente, flotando, como esporas, se posan en el cerebro de alguien que quiere que, se, que quiere mantener la esperanza, pero se posan en el cerebro de Camilo, y Camilo crea ficciones con esto porque es una máquina de, de hacer estas cosas. Las publica en su cuenta de Twitter, que tenía 3.800 personas, y se le hacen llegar a los padres, los padres denuncian, o una abogada también, en su caso, ¿no? Y... Y él, bueno, el, el recorrido de Camilo es: le fueron absolviendo hasta que llegó al Tribunal al tribunal Supremo. Ahí dijeron, hay indicios de delito, entonces tuvo el juicio en diciembre de 2022. Condenado en primera instancia en, dos, en enero de 2023, puede recurrir. Uh -huh. Su condena es 18 meses de cárcel, 6.000 euros más costas. Puede recurrir hasta el Supremo y luego veremos el constitucional y tal. Pero bueno, ya pues también son ya cuatro años así y los que le faltan porque está, su proceso va a ser más largo que el mío todavía.
2: Mm. ¿Y arrancó hace tiempo su proceso entonces?
3: Sí, arrancó poco después del mío. Mm. Eh, lo que pasa, como digo, yo fui por eh, por la vía rápida, porque a mí me fueron condenando po, 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 po en todos los sitios, mm. ya le fueron absolviendo, pero la otra parte fue recurriendo, mm. y hasta el, hasta el Supremo, que lo volvió a, volvió a la casilla de salida, a decir, no, hay
2: juicio, ¿no? Y en el caso de que, bueno, igual... No tienes por qué saberlo. Pero en el caso de que le absorbieran finalmente, eh, ¿tendrían que pagarle todas las costas a él?
3: Estas cosas... Yo, cuando yo. me toca a mí los es la
2: sentencia, también es verdad. Eh, claro, es que la sentencia se dice si se pagan cosas o no. Uh -huh. eh, entonces eso depende de, de lo que el juez aprecie. Eh, Porque claro, cuando a ti te, te acusan y tú sabes suelto... Eh, eh, en fin... Eh, que menos, ¿no? Claro. O sea, lo que
3: me dice mi abogado es que, aunque yo ahora salga suelto en el Tribunal Constitucional, el dinero que ya he pagado, que es, es que ni sé cuánto, más de 20.000 euros, unos 25.000 o así, no se devuelve. No te sé explicar por qué. Mm. A mí esto me parece, uf, no sé, porque él dice que es de, muy complicado desde un punto de vista procesal y no sé qué y tal, ¿no? O sea, claro, yo si no pago voy a la cárcel, entonces más me vale pagar. Mm. Pero la otra parte, pues puede hacer unos requeridos y ya está, ¿no? Mm. A la hora de devolverlo, si no lo tiene, pues no está. Pero no. yo esto no te lo sé explicar. Ya, ya, ya. Si hay mm. algún abogado en la sala que hace que la mm. voz.
2: Sí, eh, yo me informé por, por, por un. Eh, un caso el que me vi envuelto y tenía que mm, el juez tenía que observar un poco todo eh, para o sea que te, te podía condenar en costas o no eh, o sea no es una cosa que vaya que vaya junta a una condena siempre por lo visto y, y al revés por, por lo visto tampoco entonces, no sé mm.
3: Sí, pero bueno, luego está la devolución en caso de salir absuelto, ¿no? Sí, 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 Te
2: digo al revés, sí, sí, sí. sí. Claro. Y pero es, bueno... Y eso es que es muy, eh, eh, Yo es que odio... O sea, me parece tan mezquino eh, la, el, el llegar a los procesos judiciales eh, con la gente, ¿sabes? Eh, eh, que, y, y todo el sistema me parece eh, horroroso. O sea... Eh, Cualquiera puede venir y, y acusarte de cualquier cosa eh, y a ti te, te, tienes que esperar tiempo, dinero, eh, eh, fama que, eh, y de todo y sabes y, um, absuelto, inocente y no pasa nada. Mm.
3: Luego lo que decías, eh, ¿cómo, ¿cómo recuperas tú mm. el, el honor, por decirlo en términos sí, sí, viejos? Sí, sí, ¿no? sí, claro. ¿Cómo limpias tu imagen? Eh, yo he invertido los tres últimos años de mi vida en, en intentar limpiar mi imagen, o sea, que se, que, que, se, que se dé a conocer la otra parte y tal, ¿no? Porque, claro. Eh, que se conozca
2: lo que ha ocurrido, porque, claro, mm. eh, todos hemos visto como en otros casos de libertad de expresión, pues ha surgido eh, eh, muchas voces a favor del condenado eh, y tal, eh, pues los raperos, tal. Eh, yo no sé, la, la chica esta que hizo el chiste del Carrero Cassandra Blanco, Vela. ¿no sé, se le condenó a ella?
3: Eh, me pierdo en los casos. El, le llegaron a condenar, pero luego resultó absuelta, yo creo.
2: Sí, yo creo eh, que al final que... resultó absuelta pero... Sí, pero... Eh, pero vamos, se... fue jodido, <risa> <risa> ¿sabes? Charles eh,
3: Strawberry. <risa> sí, sí, el...
2: sí, sí, sí. ¿no? sí, sí. Sí, también. Sí, y luego el que se fue de España y tal. Baltonic. Y eso, fíjate O sea, Balton y realmente éramos todos de repente eh... Y Hassel, ¿no? Y y Hassel es también, es sí. el
3: último que ha sido así más sonado eh... <coughs> Bueno, el caso de Hassel Es interesante Porque mm. mi condena fue Muy poquito antes que la de Hassel Mi condena del Supremo Que es la gorda Es la que mm. ya tienes que empezar a pagar no La mía fue en diciembre de 2000 Espera que ahí pierdo 2020. Mm. Y la de Hassel fue en enero de 2021. Entonces mm -hmm. ahí hay un mes y medio de diferencia. Y febrero de 2021 fue debate encarnizado en la televisión sobre los límites del humor, de la libertad. Bueno, este no es humor, libertad de eh, expresión artística, libertad de expresión. Y la gente salía a la calle a manifestarse y tal, ¿no? Mm. Eh, y yo estaba recién condenado mm. por un caso que consideraría más gordo en el sentido de que. A Hassel se le condena por una ley que está, que nos puede parecer mejor o peor que esté, mm. el antecimiento del terrorismo, ¿no? Mm. Eh, pero mi caso, como digo, es eh, la primera aplicación de una ley mm. no pensada para la libertad de expresión, ¿no? Entonces, esto es un tema. Cuando claro, menos hay que verlo, claro, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, yo ahí... Eh, en esta que digo de limpiar mi imagen, me puse a escribir a pff, millones de personas, sobre todo de izquierdas, eh, feministas, progresistas, enviándoles una investigación, habíamos hecho una investigación que está en la Vuelta de la Manada, eh, con pues, detalles, esto de la ley, no sé qué, no sé cuál, a juristas, tal, entre otras personas, entre otras organizaciones, escribí a Amnistía Internacional con la cual yo había trabajado colaborado muy puntualmente uh -huh. alguna otra vez a, a través uh -huh. de, de, de mi Rimpis. trabajo en Greenpeace uh -huh. y claro pues ff, eh, su respuesta después de intercambiar varios emails fue una, una caterva de, de, de excusas para para no meterse en este lío no pero ellos tenían eh, en, en, ellos tenían una campaña brutal sobre Pablo Has en este momento no y todo lo que decían sobre Pablo Hassel era aplicable a mí, en el sentido de, eh, algo puede ser de mal gusto, pero no tiene que ser condenable, sí. eh, la ley no puede limitar estas cosas, eh, por el defecto disuasorio de, de la libertad de expresión, el Estado tiene que garantizar el respeto a las víctimas del terrorismo sin meterse en estos temas, ¿no? Entonces, sí. bueno, pues hola, mm. y decía no, es que no, no trabajamos en el artículo 173.1 contra la libertad de expresión y yo, pues más vale que lo trabajéis porque uh -huh. yo soy el primer caso y vendrán más cuanto antes lo hagáis, mejor mm. pero no, siempre hay, de nuevo como digo así si es como el poder, camela los movimientos sociales mm. o a los grupos que se dicen contestatarios uh -huh. sí, sí, sí. por ahí va un poco la reflexión final de, de mm. todo esto y la prueba es que ya después viene Camilo de Ori y ahora cualquiera que diga sentirse ofendido por algo le basta su propia declaración no hace falta que llegue nada porque en mi juicio declara una terapeuta que no es psicóloga no es una médica que pasa que pasaba por ahí no entonces hasta ese punto está pasando una denuncia falsa no
2: madre mía y, y llevan como, como perito de persona que que afirma que esta persona eh, eh, está sufriendo lo indecible por culpa de, de uh -huh. esto otro ¿no?
3: pero esa perito no es psicóloga pero claro aquí hay también una especie de engaño porque mi abogado yo de forma bien intencionada pues asumimos que es una psicóloga eh, la, las sentencias la llaman terapeuta ¿no? Uh -huh. o sea no sé si ha buscado ese engaño o no, pero bueno, desde luego parece que es una terapeuta. Pero luego, en la esta investigación que digo, pues eh, digo, a ver quién es esta, ¿no? La googleo mm. y veo su currículum que trabaja en la clínica Quirón y no, no tiene nada que ver con nada de psicología, es una médica internista. Mm. Y uh -huh. nada,
2: pues ya está. Es un testigo comprado. ¿no?
3: <risa> bueno, es que aquí ya entramos en la especulación, ¿no?
2: En fin. Bueno, no, pero eso es casi obvio. Sí, bueno, es, es obvio porque no, no, es, no, es,
3: no es un peritaje, ¿no? Pues
2: pero... Si no comprado, es un testigo eh, sí. de parte. Eh, cuando se supone que un peritaje bueno, no puede ser de ninguna de las partes. Ya
3: fuera de eso, al final lo único que sirve para condenar es el testimonio... De, de alguien que se dice sentir agraviado sin en contra de todas las pruebas en contra del en contra de la verdad y,
2: ¿Y, el sentido común? No y en contra es, de
3: uh, o sea en contra de lo que he comentado antes de por qué no le explicamos a esta persona la verdad no por qué no hay un acuerdo amistoso, disculpas, que, que se debía haber producido mucho antes del juicio, ¿no? El, también he aprendido que el derecho penal es lo que se llama la última ratio, mm. o sea, es a lo último que debes acudir... Hay que agotar, agotar todas las... Claro, aquí, ¿no? aquí directamente, ¡pom!, ¿no? Sacamos los cañones de Napoleón. Mm. Pues ya está.
2: Mm. En fin. Eh, es, es, es terrorífico. Yo, eh, hay un... Hay un par de, de programas muy celebrados aquí en, en la historia de este podcast uh -huh. que es, es el cuento de invierno y el cuento de carnaval, en el que um, relato simplemente eh, eh, los WhatsApps que, que nos enviamos eh, un compañero de piso que yo tenía y, y yo eh, en, en el que mm, eh, el tío cogido empezó a dejar de pagar tal y, y, y yo entonces pues claro no podía seguir con el piso. Entonces eh, cuando le dije que nos teníamos que ir porque no porque no estábamos pagando el alquiler eh, el tío cogió y se quedó de ocupa y me eh, y me y me hizo una denuncia falsa diciendo que yo había, había entrado a robar en su cuarto una serie de cosas y tal eh, entonces claro eh, tuve que ir. acusó a otra persona más que, que decía que iba conmigo eh, tuvimos que ir a, eh, a juicio él no nos presentó. Y, y ya descubrí después, sus amigos ya me empezaron a decir, igual que es una cosa que hacía habitualmente. Eh, cuando él quería salirse con la suya o no pagar o lo que fuera, eh, te enviaba una anuncia falsa eh, y él no se presentaba y no le pasaba nada. Entonces, eh, fue, fue fue, muy jodido porque yo cuando ocurrió estuve muy tentado de, de coger y denunciarle por una denuncia falsa, pero al final acabé pensando, mira, al enemigo Puente de Plata vamos a olvidarnos de esto porque en fin uh -huh. y, y luego me he arrepentido fíjate porque me he enterado de que, de que lo ha seguido haciendo uh -huh. y tal y cual y, y oye ahí está ya yeah. ahí está un, un delincuente absolutamente eh, que tiene ese modus operandi
3: hmm. y la reflexión ahí es eh, a quién estás jodiendo no porque se si dice mira esto esta vivienda es de un fondo de inversión <risa> Yo qué sé,
2: ¿no? Hombre, claro, claro, no, pero sobre todo me jodía a mí porque, claro, jodí. porque yo pagué muchos meses que él no pagó y luego yo perdí la fianza de ese piso porque él se quedó eh, y etcétera, ¿sabes? Yo, claro, yo tuve digo. que pedirle perdón al casero que era un señor, que yo estuve con él casi casi nueve años, o sea, eh, sin ningún problema yo tuve que coger y todas mis cosas meterlas en un guardamuebles y ir a dormir en un sofá en el caso de un amigo porque... Eh, eh, en ese momento yo no pude encontrar inmediatamente tardé un mes o dos en encontrar otro piso ¿no? y, y, y vaciar el guardamuebles eh, eso es ese es el prejuicio que me hizo a mí esa persona eh, de forma competente inmune y y luego queda muy, queda muy fuerte porque se ve en los, en los WhatsApps o sea, me decía mentiras a la cara o sea cosas en fin una cosa como que hasta ahora ya estoy más preparado para ese tipo de uh -huh. de, de contronazo pero eh, en fin uno no va por la vida pensando eh, que se puede que eso se puede hacer sí uh -huh. se puede hacer
3: ¿no? <risa> sí Sí, pero por eso digo que a quién estás fastidiando, porque si sí. la vivienda es de un fondo buitre o lo sí, que sea, sí. pues te da igual, ¿no? Claro, claro. que tiene millones de... de, de Pero o si sea, al final estás fastidiando a una persona que está tan jodida como tú,
4: sí.
3: pues dices, bueno, tronco, aquí sí. no, no no, es lo mismo, ¿no? Por eso un poco poco esto, o sea, la abogada denuncia a alguien, que un poco le da igual, pero de quién... Sí. O sea, tú cuando recibes ese, ese dinero, piensas de dónde sale, ¿no?
4: Sí. Sí, sí, sí.
3: Eh, yo no. Esto me hace a mí ser moralmente superior, pero yo no podría recibir ese dinero. O sea, me quemaría las manos un dinero sacado ya. así. ¿eh?
2: No, aparte que es muy peligroso buscar enemigos de, de esa manera. Tú porque tienes otro talante, pero otro igual coge y, 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 y le da un susto. ¿Mm. ¿Sabes? Porque cuando ya cuando la justicia no puede entrar, eh, entra en otro, tipo de, otro tipo de parámetros. Sí, sí
3: te buscas la ruina. ¿Mm. Yo siempre bromeo con esto. Eh, cuando fui condenado y tal estaban las fronteras de las comunidades cerradas no Entonces la abogada es de Toledo Entonces digo, no voy a partir de las piernas Porque no puedo pasar de Madrid a Toledo claro. Pero si no, vamos, me planto allí Así que eso le salvó, ¿no? Sí. Bueno, obviamente no lo hubiera hecho Pero vamos, imaginármelo lo imaginé varias veces
2: Es inevitable eh, Imaginarlo Sí, sí, sí sí En fin eh... No sé, ¿aún hay esperanza? ¿O...
3: Bueno, como digo, está ahora el caso en el Constitucional. Eh, lo admitió a trámite. Teníamos muy pocas esperanzas en el Constitucional. Podría no haberlo admitido. Sí, y ahí es donde se quitan generalmente las cosas, ¿no? Pero como mm. lo admitió a trámite, pues le reviste interés, pidió el vídeo del juicio... Que por, que por otra parte, no en este último detalle que nombro sobre el juicio, uh -huh. eh, la sentencia, que es, que es una sentencia muy mentirosa en todo, pues, falacias argumentativas todo el rato, bueno, uh -huh. eh, pone en mi boca palabras que no pronuncio. ¿no? Entonces yo, uh -huh. mi abogado y yo las vimos y dijimos, esto he dicho yo. Eh, entonces esperamos a, a ver la grabación del vídeo y efectivamente no lo había dicho, pero la sentencia la reproduce entre comillas. Y luego el Consejo General del Poder Judicial eh, hace una nota de prensa en, las cual, en la cual que, que saca cosas de la sentencia y una es esta, ¿no? Entonces esto esta esta frase es la que luego queda en todos los medios de comunicación que cogen la información. Esto es una broma aplicado hasta la víctima y su letrada. Esto uh -huh. es, es una, una cosa que yo no digo, pero lo pone así, ¿no? Pero ya, si hasta ahora el relato mediático, este es un sinvergüenza que ha querido lucrarse, ahora este es un bromista o no uh, sé qué, sí, ¿no? es un loco, es un loco. Sí, ¿eh? ¿no? Uh -huh. Pero bueno, la cuestión es que hasta el punto de, ¿te puedes creer lo que dice la sentencia? No, pone palabras falsas, que luego distribuye a la prensa un acto de prensa, toda la prensa lo reproduce, y ahora tú como individuo, ¿Qué poder tienes para decir eso? Pues yo escribí en mi blog, ¿no? Esto es mentira. Bueno, pues lo leyeron diez personas y ya está, ¿no?
2: Y ya cuando se supone que una sentencia son hechos probados, lo que pruebe una claro. sentencia es algo que ha ocurrido. Bueno,
3: y al final lo que queda saber es que las sentencias son una verdad que... te a saber, ¿no? Uh -huh. Un periodista decía, ¿pero qué? Me tengo que leer yo más que la sentencia, ¿no? Pues, uh -huh. pues claro, es que tienes que ver un montón de cosas más. No te puedes creer. Uh -huh. Al final, ¿qué es esto? produce una duda brutal sobre las instituciones. Claro. Y esto es lo gordo, ¿no? Produce claro. una duda brutal sobre el sistema judicial. Uh -huh. Produce una duda brutal sobre Greenpeace. No sé, sobre un montón de cosas que no tienen los mecanismos para frenar una idea descabellada como es condenar esto o despedirme por esto, ¿no? Uh -huh. En fin, eh, como decía, está en el Constitucional Les Parece que les interesa Lo han llevado al pleno Como el Constitucional ahora está con no sé qué líder De tal y cual de cambiar los, se está al... re reconfigurando Sí, ¿no? ya, ya lo han hecho hace poco además Pero bueno, esto, como siempre digo Su, su resolución se espera Para el siglo 25, Pero hay que contar con que pueden retrasarse Entonces bueno, llevamos dos años esperando
2: <risa> Siglo XXV <risa> Llevamos dos años
3: esperando y a saber cuándo ¿no? Así yeah. que, en fin mm. Pero bueno, ya veremos. Eh...
2: ¿Y, ¿Y luego te quedaría Estrasburgo o no? Después queda Estrasburgo, sí, <risa> vale. sí.
3: Cada paso son 5.000 euros. O sea, que sí, irías sí, la... sí. ya irás a Estrasburgo. No. Ya, <risa> Saca 5.000 euros para ir a Estrasburgo. ¿no?
2: Y eso es otra cosa que, que me parece escandalosa también. ¿eh? Eh, eh, ¿Cómo puede ser así de caro algo... <coughs> eh, um... De lo que no te puedes... Eh, o sea, ¿sabes? Claro. En fin.
3: Alguien me decía, bueno, puedes abrir un abogado de oficio, en fin, yo no, no sé, estas cosas que te, te llegan y no sabes, ¿no? Ya. Yo, pues, a un abogado que tenía cerca, luego, como fuimos perdiendo, lo cambiamos, y el que tenemos ahora es un abogado experto en derechos humanos. Uh -huh. Eh, que ha presentado ya cosas eh, al Tribunal Europeo, mm. y de hecho lleva, lleva a los, a los chavales de, lleva el caso de Alsasua, ¿no?
2: Es, eso, que es otra cosa que es terrorífica, ¿vale? Sí, sí, claro, claro. ¿O sea? eh,
3: es, una, es una pena desproporcionada porque les aplican una ley dudosamente, ¿no? No, y la gente que dijo, no estaba allí. Eh, sí, bueno, en fin. Eh, entonces, l, l, este, pues claro, es un abogado bueno, ya llega a una instancia que es una mm. instancia superior, ¿no? Constitucional, de Estrasburgo, mm. y esto pues cuesta su dinero. Igual a, a alguien nos lo podría haber hecho gratis, pero claro, aquí no te la juegas a, bueno, bueno eh, no, yo quiero, aquí, mm. quiero a alguien bueno. También esto que supone gastarte 10.000 euros o 9.000, entre unas cosas mm. y otras. ¿no? Ya, pero bueno, eso me parece
2: muchísimo dinero. ¿Sabes? Eh, no sé, y, y, y es algo que se da por hecho, de hecho es una especie de, es una forma, eh, se supone, de, eh, de que no haya acceso a la justicia. O sea, de, de quitarte <risa> eh, muchísimos eh, casos de, de golpe, porque no tienes pasta, pero pues no puedes. <risa>
3: Ya, o sea, yo te digo que no sé hasta qué punto yo podía haber optado a un, a un abogado de oficio mm. y tal. No sé si hay un abogado de oficio para el Tribunal Constitucional, que ya es un organismo extraordinario. Claro, y y, y mucho más no es que ¿no? Sí, bueno, el procurador ya cuesta su dinero, que por es... Por eso te son, digo, y el procurador sí. es, es obligatorio en sí, un sí. caso penal. Y son eh, 150, 200 euros, te van sí. fácil, ¿no? Sí,
2: sí, sí, sí. Entonces... Eh, en fin que no es ninguna broma
3: no 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 entonces claro pues cuando hablamos de justicia para pobres y para ricos pues también mm. está un poco esto aquí no sí,
2: sí. en sí, fin
3: eh. ahí estamos el siguiente episodio lo veréis en el tribunal constitucional en el, el siglo veinticinco tal vez no estemos vivos y vivas
2: bueno pero esperemos que por lo menos nos entendamos eh, mm. ¿no? ¿Mm. O, o, o seguirá todo esto silenciado, como, como ha sido hasta ahora
3: Sí, bueno hemos hablado al principio que todo esto sale, ha salido de nuevo un poco a la luz por el libro de bueno, José sí, pero, pues, que ha
2: habido un, Claro, pero ha habido un libro de, y es un libro de parte es un libro de parte, sí. Pero,
3: claro, respecto al libro alguien decía, bueno, quiero leer la otra parte. La otra parte es la que se ha leído siempre, o sea, tú buscas cualquier noticia sobre el caso entre 2019 y 2020 mm. o 21 y son todas de parte, ¿no? Que es los medios de comunicación con la versión de la acusación. Entonces ahora está la otra mm. parte, pues quien quieras... Yeah.
2: Las dos, dos, pues y, las dos. Yeah.
3: de hecho yo, yo he reproducido siempre el escrito de acusación, la sentencia está to, esto está todo en la web de la manada mm. o sea que yo reproduzco incluso las cosas de la otra parte no mm. también para que se vea el talante que hay por ahí, pero bueno, mm. que en fin a formarse la opinión están ahí.
2: ¿Y la web es? turramanada.com. turramanada.com y, eh, y yo no tengo tiempo a verla porque de repente le, le, le di y, y ahí hay que meter Horas. Sí. Hay que ver horas. Es un estudio... No sé si hay un tour al tour. Es un estudio muy, muy, muy exhaustivo prolijo, de todo muy esto, prolijo. porque claro,
3: a mí, yo siempre digo, eh, la abogada tiene la sota de oros, pero yo soy de Zaragoza y los de Zaragoza somos muy tercos. Sí, sí. Entonces, pues claro, en fin y bueno es un estudio muy muy detallado de todo el proceso judicial uh -huh. de las pruebas de no sé qué no sé cuál hay una una página que son las claves donde está todo muy resumido entonces para hacerte una visión rápida uh -huh. puedes ver eso y ya está vale, vale. y si luego quieres ampliar información pues ahí está el menú donde pues puedes ir a ver las sentencias el escrito de acusación los uh -huh. vídeos de la sexta todo esto pues, está un poco ¿Y más ¿y es el juicio no se puede publicar porque ah, vale. es a puerta cerrada. Vale, vale. Ah,
2: entonces bueno, ah, entonces fue, fue a puerta cerrada.
3: Fue a puerta cerrada, mm. con lo cual es todavía más indefensión. Claro, claro. Pues sí. Porque, claro, por ejemplo, lo de la última palabra. Bueno, ese cacho sí que está publicado. Hay cachos publicados, ¿no? Mm. Eh, pero bueno, nadie... En fin, eh, se puede, se, alguna cosa se puede ver, sí. Mm. Vale, vale. Okay, okay. Para quien quiera investigar más y por supuesto leer la otra parte, pues también. Mm. Y ya sacar
2: conclusiones. Mm. Sí, sí. Sí, desgraciadamente ninguna de estas conclusiones te va a devolver nada ni va a cambiar mm -hmm. eh, lo que ha llegado a ocurrir, ¿no? Pero bueno, en fin. Yo espero Pero bueno. Que, espero que mm, la gente entre un poquito como de. que empatice y, y que digas, hostia, en fin.
3: Claro, yo estoy muy metido en esto, obviamente no puedo verlo con ningún tipo de objetividad, mm. eh, pero cuando intento abstraerme pienso: bueno, es un caso muy interesante porque destapa muchas cosas, yo creo, ¿no? tela de juicio muchas cosas. Mm. Y quien afronte esto con un espíritu o una mente un poco abierta, uh -huh. pues yo creo que se pueden sacar conclusiones interesantes, entonces eso es lo que espero de quien escuche este podcast, de quien se meta uh -huh. en la web y un poco de todo eso. Entonces eh, Luis Aragón, volviendo a los surrealistas, decía uh -huh. que lo maravilloso es la erupción de la contradicción, entonces uh -huh. el Tour de la Manada es un gran eruptor de contradicciones, por lo tanto, es una hermosísima obra de
2: arte. ¿no? Eh, sí, 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 eso nadie te lo va a poder quitar.
3: Así que ya está, esta es nuestra de consagración que ya va por el cuarto año y uh -huh. seguimos sumando sí. hasta el siglo XXV, ya veremos, ¿no?
2: Sí, hizo su canto del cisne, o uh -huh. ¿eh? aline. ¿eh? Sí, con esto,
3: así que ya está.
2: <risa> y ya ya se pudo, se pudo retirar a las cuarteles de invierno con tranquilidad <risa> madre mía eh, pues nada muchas gracias por por venir y contar todo esto eh, que nos reímos pero en fin
3: uh -huh. a uh -huh. ti por por la oportunidad de, de contarlo y,
2: uh -huh. y, y has es que este no, enti espacio, ¿no? no entiendo no entiendo como cuando te enteras de esto pues eh, el, lo lógico y el ánimo Es, es publicarlo, publicitarlo Y mm. yo la única forma Que tengo de hacerlo es extrayéndote Entonces, pues eso es
3: Bueno, que no es, no es poco, ¿no? Pero, ¿no? pero bueno, aquí te contaba Los casos de amnistía, que no se moja no Es, mm. es un tema Que bueno, que tiene sus aristas Y sus matices claro, claro, hombre, Yo lo digo
2: desde mm, Personas desde que no están en, en todo eso Como es mi caso O sea mm -hmm. Eh, que me parece una cosa de empatía normal de, 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 y, y más aún eh, ya dentro del gremio de, del underground y, de, y, de, y de, de personas que de repente decimos cosas, pues uh -huh. pues qué miedo. <risa>
3: <risa> bueno, ya como digo, muy poca gente ha hablado de esto de la, dentro de la izquierda. Con el libro de Juan Soto Ibas, ha habido muchos artículos en prensa de derechas del mundo uh -huh. para allá. Pero, nada, pero muy poco, nada en izquierda, solamente en info libre ¿no? Entonces eso también da que pensar.
2: Hombre, yo, yo, lo, yo lo que veo es que la derecha se ha apropiado de esto. Claro. Eh, de repente. Pero, eso,
3: eso... pero ¿por qué? ¿no?
2: Pues porque, te, porque lo instrumentaliza.
3: Pero, pero es que le dejamos la pelota votando.
2: Eh, ya, ya, ya. Sí, sí. Es que... Sí, está claro que la izquierda tendría que saber por qué. Eh, y tendrá que decir algún día en algún eh, proceso imaginario eh, por qué la oportunidad de salir en de tu defensa al, al hacer eso, como tú dices la pelota está votando y la confió de la derecha eh, claro, claro. Eh, para instrumentalizarlo y ya está y no, yo no.
3: Como, como digo, después de la condena del Supremo es que pff, mandé la publicación que tenemos del tour que es un poco lo mismo que hay en mm. la web a un montón de gente, de izquierdas, amnistía plataforma contra la por la libertad de información de medios de derechas context, de izquierdas, perdón, contexto y tal eh, este lipsus language ha, mm. ha sido muy interesante porque realmente la izquierda es la nueva derecha, no yo creo <risa> en eh, estos términos de, de bueno, de te permito que lo digas sí. porque te ha lo que te ha pasado pero. vale, vale, pero bueno ahí lo dejo bueno. pero al final estas cosas na, nadie tomó el testigo al final, José Teivas después, porque le gustan estos temas, y también pues ya sabemos que es, que dentro de la izquierda pues también tiene sus detractores bastante gordos, ¿no? Mm. Pero bueno, eh, la oportunidad la han tenido mm. en la cara. No bueno, aquí, aquí un medio de
2: izquierdas es que te he llamado.
3: <risas> claro, por eso es mucho, mucho más valioso este tipo de mm. cosas, y, y además es la gente con la que yo me entiendo y me relaciono porque claro. estamos en un poco el mismo lenguaje aunque ahora sea muy duro mm. pero, pero vamos, por eso todavía lo, lo agradezco más ¿no? y, y bueno igual que otras cosas, igual que con la bandera de España que también mm. les hemos dejado esto pues la derecha hace suya la bandera que debería ser de, de todas mm. Para su propia campaña política, ¿por qué no rebatirles en ese campo, no?
2: Lo de las banderas es eh, yo sí, claro, yo las banderas Pero claro, igual hay muchísima gente mmm, que, eh, que no se siente identificada y, no se, y, no, eh, y dice: A mí esto no me representa. Eh, lo que, la única solución a la bandera, yo pienso, es hacer otra. Eso está claro.
3: Ya, bueno, sí, sí. Claro. <risa> es que no representaría tampoco a nadie, ¿no? No, pero sí. Bueno, si
2: se hace otra y se consensúa, representa a todas.
3: Ya, bueno, igual que se consensuó en la, en la construcción de este... Año, ya, pero, sí, pero sí, ya sí, sabemos que sí. la construcción
2: Fue toda mentira, ya. hombre. Pero eh. bueno, que
3: <risa> al final debería representar a todas. No lo hace, pero... En otros países la izquierda sale con sus banderas luchando por sus derechos, ¿no? Aquí no. Sí, Entonces, sí, sí. ¿Por así? Sí, por nuestro pasado y lo que claro. sea, ¿no? Pero, eh, bueno, Íñigo Rejón de repente sacó alguna bandera. Sí, Hay un pequeño movimiento tímido. Lo respecto intentó, a esto?
2: y siempre, eh, eh, Pablo Gresa siempre, siempre dice patriota, por ejemplo. Uh -huh. Eh, sí. siempre lo hizo. Está en ahí,
3: pero, pero no lo digo desde el campo de no, es que hay que, hay que ser españoles, no sino desde estrategia comunicativa, hazte con el símbolo que, mm. que, que identifica mucha gente que, que no está metida en estas rencillas, ¿no? tan de la República y no mm. sé qué, que es un grueso muy grande de la población, quieres llegar a ellos, pues bueno. Vamos a trabajar por España, ¿por qué no mm. decirlo? ¿no? Igual yeah. lo dice la derecha, ¿no? luego mm. trabajarán por lo que sea, por lo, la oligocracia, lo que sea. ¿no? Sí, sí, sí. O la palabra libertad, que tú también has mencionado antes, mm. porque Ayuso puede poner, eh, su eslogan es simplemente libertad. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, en fin, mm. eh, ¿por qué porque la izquierda <risas> ha dejado todo esto en, mm. el, en, 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 en el campo de la derecha? Mm. Y este caso es un ejemplo más, es muy particular, mm. pero que de repente todos estos conflictos se ven se ven en él, ¿no?
2: Eh, pero ahí, ahí es donde entra, que es lo que hemos podido aprender, yo creo, hoy, eh, ahí es donde entra el aparato monstruoso de, de los, del más media. Eh, yo siempre decía, no entiendo cómo Podemos no se puede defender de todas las acusaciones que se hacen falsas, de las veces que ganan, eh, de, de todo lo que se da por hecho... Eh, y, y que no es así, y pues no se puede defender porque no lo permite el más media. no eh, Si ellos escogen y lo dicen, pues no se permite. Si trata, no, entonces no, no hay forma de defenderse. Eh, y gente como Inda y toda esta gente sigue diciendo esas cosas impunemente, ¿no? Un, en concreto, ¿no? Son cosas que son mentiras, ¿no? Y,
3: sí, luego calan y eh, se hacen sí. verdad, ¿no? Sí, una parte muy muy importante Del hundimiento de Podemos Yo creo que sobre todo más al principio Fue ese Seminar las, las bases De todo eso pero bueno, creo que Podemos también tiene un poco de culpa en su propio rendimiento.
2: Hombre, si tiene, tiene culpa de no haberse cortado la coleta antes, si tiene culpa de ponerla, eh, pero son sí, cosas sí. Um, que, claro, que, que desde eh, los que somos más afines, pues lo no perdonamos. Claro. <risa> es verdad que sí, imperdonable tú no te puedes presentar a gobernar un país con una coleta, lo siento, pero no. Uh -huh. Y eso es así y ya está.
3: <risa> sí, sí, sí. Pero bueno, ya es estrategia comunicativa que, bueno, ya sabrán, al fin.
2: Bueno, se fija como ya pues es algo que tiene que ver con, con el ADN, o sea, tú no puedes ir, no puedes ser capitán de los ejércitos de España llevando eh, un uniforme eh, yo qué sé, de submarinista, no puedes. Sí, sí, que la eh, imagen es importante. Claro, claro, sí, sí, es fundamental.
3: Sí, por eso hay un lingüista no sé, ya me he perdido un poco esto, ¿no? De por qué consideras un discurso verdadero porque en forma tiene que parecer verdadero, ¿no? Lo que te mm. comentaba antes de las notas de prensa de Moveramina, en forma, mm. parecen verdaderas aunque te llegan una mm. monstruosidad. ¿Qué pasa con el telediario? Que en forma... Eh, es mm. perfecto, es un señor ah, bien vestido, tele, claro. una señora bien vestida, hablando muy bien, correctamente, muy bien. no sé qué, eh, y tal. Entonces, bueno, pues, eh, mm. te pueden contar lo que sea, porque la forma mm. es correcta, por lo tanto, tú le das esa velocidad.
2: Mm. Eh, ¿No hizo hombre también que puso como, eh, notas en barrios diciendo que este edificio se va a demoler inmediatamente? Sí, sí. sí. Y tal, y pusiste tu número de teléfono. Y la gente llamaba. Sí,
3: eh, también es ot otra de las maneras. O sea, el juego de Marvel siempre ha sido un poco uh -huh. ese. Dar la apariencia de realidad, sí. formalmente, ¿no? Uh -huh. Pero decir cosas que estirando el chicle llegaban al zurdo. Entonces aquí esto era una hoja fotocopiada con el logo en blanco y negro uh -huh. del Ayuntamiento de Madrid uh -huh. y un texto bien escrito, uh -huh. imitando un anuncio. Diciendo que, que el edificio se iba a... a bueno, es, hicimos varios. Uno era que se iba a derruir porque no cumplía los cánones estéticos mm. de la ley de psicogeografía, de no sé qué, no sí. sé cuál, ¿no? Mm. Y luego ya empezabas a desbarrar. Mm. Y otro era que tenían que instalar obligatoriamente todo lo verde como el elemento unificador de la sociedad española hablando de los símbolos de España ya que uh -huh. la bandera no lo cumplía pues que este símbolo no uh -huh. sé qué, ¿no?
4: Entonces, todo
3: todos los vecinos y vecinas de este edificio están obligados a estar lo Verde uh -huh. eh, antes del día tal y cual ¿no? uh -huh. y la gente llamaba esto qué es, no sé qué, y yo claro, y lo poníamos por la noche a las 7, a las 8 de la tarde, me llamaban a las 10 ¿es el ayuntamiento? Yo, sí
4: y ya, he visto esto, no sé
3: qué, es una broma, no, no, señor, usted tiene que hacer esto y tal y cual, bueno, veremos y me llama media hora después, he consultado el boletín oficial de la Comunidad de Madrid, no hice nada de esto, no sé qué, ¿no? Ya, pues enhorabuena Y luego, bueno, también mucha gente luego escribía ofendida, Ven, mi yo les les veo y veo que mi abuela ve esto y les mete una paliza no sé qué no y, y alguien respondía bueno si si alguien se cree esto el problema no lo tiene lo tienen ellos de ellos cre, de creerse una cosa así no porque en fin no jugando un poco con, con eso y de nuevo esto puede ser mejor o peor de peor mejor o peor gusto pero esto es un juego, quiero recordar esto, si sí, nos mm. creemos este tipo de juegos que no nos que estamos nos, creyendo
2: claro, que nos del
3: mundo y el país mm. y más aún de los medios que son afines a nuestra propia ideología ¿no? mm. y ahí
2: lo dejo Sí, 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 muy bien ha quedado claro <risa> eh, pues nada eh, aquí nos vamos a nuestros oyentes, pues decirles que la semana que viene más <risa> Muchas
3: gracias Chao,
2: Chao.
1: las cosas no fueran tan enojosas, si quedara más tiempo para otras cosas que no fueran andarse de desesperado y abominar del mundo existieran tantos inconvenientes y los recelos fueran menos frecuentes si los que nos rodean cosas tan simples no las conciben poco asimilan de este mundo en que viven y siguen en sus trece años tras años Aún sabiendo en el fondo que es un engaño, por